0: Also
1: laufen wir schon. Oder was? Wir laufen, ja, ja. Wir sind. Wo laufen Sie denn
0: Es ist äh, rot und läuft.
1: Das ist wieder angerichtet. Ja. Dann darf der Fisch. Fußfreundliche. Fischkopf. <lacht> Fußmittler Fischkopf. Jetzt, jetzt mal Ruhe hier im Karton. Okay. Psst. Aufnahme läuft.
2: Und bitte. Hallo, herzlich willkommen bei 3POT. Mein Name ist Micha. Mit mir im virtuellen Studio sind heute Abend wieder mal. Der Björn. Hallo. Und Daniel. Hallo zusammen. Ja, ist das schön, dass ihr wieder da seid. Also, ihr beide, aber natürlich auch die Hörer. Ähm schön, dass auch du da bist. Ja, sehr gerne. Hallo mich. Ich hatte heute auch nichts Besseres vor. Wirklich. Echt wahr. Nein, ich freue mich tatsächlich besonders heute auf das. sage ich zwar immer und manchmal tue ich auch nur so. Aber heute ist es wirklich wahr, weil wir machen heute die besten. Nee, schon der erste Fehler. Wir machen heute unsere Lieblingshörbücher und Hörspiele.
0: Die Top 3, um genau zu sein.
2: Ja. Also du machst drei, ich, manche machen auch sechs heute, glaube ich, habe ich so ein Gefühl. <lacht> ja. Ich hörte davon, ich hörte davon. Ja, aber du hast recht, ich glaube, wir sollten wieder auf drei beschränken. Ergibt ja auch Sinn beim Namen Dreipop. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben keine Zeit, deswegen will ich auch gar nicht lange ähm, rumreden, will aber unbedingt noch mal auf die letzte Sendung Bezug nehmen. Oh ja. Unsere Lieblings-Top-3-Gute-Laune-Songs. Das ist ja mittlerweile schon als der Roy-Black-Vorfall bekannt berüchtigt geworden ja. und aber ich weiß du möchtest was sagen Dani dann dann leg mal los äh,
0: Björn also ich ich wollte eigentlich Björn was sagen und und ich also und und Björn glaube mir bitte dass dass es die Wahrheit ist weil ich habe gestern Abend Three Little Birds gehört ah. und ich habe mich in dem Moment mich dir sehr verbunden gefühlt und das war irgendwie oh. schön wirklich also ich habe den Song gestern Abend gerade gehört ähm, auch festgestellt, was für ein großartiger, gute Laune-Song das ist und ich habe dich in jeder Sekunde dieses Songs verstanden und anschließend habe ich in meinem Wohnzimmer zu Happy von Farrell Williams getanzt und, <lacht> und beides war wunderschön. Das wollte ich dir noch mitgeben so zu Beginn der Sendung. Michael, jetzt darfst du gerne
2: äh,
1: weiter. Ich Es war auf jeden Fall eine legendäre Sendung, sagen wir es mal so. Ich denke
2: auch, also wer das noch nicht gehört hat, der Backkatalog steht ja natürlich weiterhin zur Verfügung und ja, das war eine wirklich sehr schöne Folge und äh, ist ja auch nicht so oft, dass man Roy Black und Pharrell Williams in einer Folge irgendwie gleichzeitig hat. Das muss du erst mal danach machen. Ja. Ja, also mhm. da das hat schon ganz gut gepasst. Ich, äh, wir haben auch einiges an Feedback bekommen von Hörern, die dem ja, anscheinend genauso ging mit dem Thema und da kann ich mir jetzt ein, ein Roy Black Zitat nicht verkneifen, weil Björn, du bist nicht allein. <lacht> weil, und da gab es auch einige, die dir so gut. <lacht> apropos, apropos, du bist nicht allein. Ich hatte es Daniel schon erzählt nach der letzten Folge. Weißt
1: du eigentlich, dass es ein Biopic über Roy Black gibt? Ja. In also ich hätte es mir jetzt vorstellen Jahre können, dass es sowas gibt, aber äh, worauf willst du hinaus? Also, also ich ist, will jetzt nicht konkret, sagen wir mal Netflix-mäßig oder so im Kopf? Nee, es war eine deutsche Produktion, aber ich will darauf hinaus, dass wir vielleicht alle Roy Black
2: unterschätzt haben, weil er wurde gespielt von Christoph Waltz. Wow. Ja, also okay. es war natürlich vor den beiden, vor seiner Tarantino-Phase, war er Roy Black. genau. Nein. Aber falls wir mal die Top 3 Biopics haben, dann haben dann wir jetzt wir noch mehr zurück.
1: Auswahl. Und dann können wir vielleicht noch mal dieses Lied hören. Mal schauen. Über übertreib's nicht. Ja. Aber genau, du genau. sagtest ja schon, es gibt auch noch andere Menschen da draußen, die diesen Podcast hören und gesagt haben: Mann, war das schön. Hm. Roy Black. Hm.
2: Schön auf Oder habe ich da was falsch
1: verstanden? Darauf wollte ich hinaus hm. gerade. Also,
2: unser Hörer Paul hat sich da sehr, sehr positiv über deine Top 3 geäußert, konnte er alles unterschreiben. Aber Daniel, du hattest auch noch ein paar äh, Feedback von, von Hörern bekommen zu dem ja, Thema allerdings, Gute Laune allerdings,
0: allerdings, aber ähm, zum Feedback von Paul, der diese Meinung teilt, ähm, oder sagen wir mal so, für, für Paul und Björn habe ich eine, eine gute Nachricht und auch für alle Hörerinnen und Hörer, die diese Meinung über Gute Laune Songs teilen. Ich habe soeben ähm, eine separate E-Mail-Adresse angelegt und zwar bernhausen@3pot.de. Ähm, und dort dürft ihr gerne in Zukunft ähm, schreiben. Und ähm, das, sind also das, sind, das sind Mails, die einfach an Björn weitergeleitet werden. Und <lacht> dann könnt ihr euch da austauschen. Also, wenn ihr das Herz
1: am rechten Fleck habt, <lacht> wenn ihr in euch hineinhört und wahre Liebe ja. und so etwas spüren könnt, ja. dann schreibt uns an banausenattreipot.de. Mhm. Es geht direkt in mein Herz und von da geht es auch wieder zurück an euch. Der Paul hat nämlich nicht nur zugestimmt, dass es schön ist, auf der Welt zu sein, wie Röblek sagte, oder vor allem auch Anita, sondern er hat auch gesagt, dass er meine Reaktion auf das Lied happy voll nachvollziehen kann.
0: Mhm. Deswegen diese E-Mail-Adresse. Und, so.
1: und das ist natürlich wirklich. Das geht runter wie Öl, aber ja. Daniel, er, er hat ja auch gesagt, dass er auch das äh, "Don't Stop Me Now", was du nominiert hast von Queen, richtig klasse fand. Insofern,
0: das hat mich dann auch wieder, ja, ja, hat mich hat mich dann auch wieder auch wieder versöhnt. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Wir haben äh, ganz ganz äh, tolles Lob bekommen. Also offensichtlich hat euch diese Folge gut unterhalten. Beispielsweise unsere Hörerin Mandy, äh, die unsere aktuelle Folge abgefeiert hat und großen Spaß dabei hatte, uns uns zuzuhören. Vielen Dank dafür. Schön fand auch die Zuschrift von unserem Hörer Maximilian, der, und das hat er ja so wunderbar neutral und zurückhaltend formuliert, auch wenn Björns Nummer 1 nicht mein Fall war, aber das ist ja das Schöne daran, <lacht> äh, jetzt kommt es aber, und da seid ihr beide eigentlich wieder in total guter Gesellschaft, bei mir wäre auf jeden Fall der Intro-Song der Gummibärenbande gelandet, also ähm, yes. Und, und, aber ähm, er hatte mich dann wieder, als er meinte, mit von der Partie wäre definitiv auch uptown Girl von Billy Joel. Und da bin ich dann auch wieder dabei und, und sagt dann auch, ja. okay, das, das ist tatsächlich ein Song, der der wirklich relativ schnell dann auch ähm, in die Beine geht, wie wir auch beim letzten Mal vorgestellt haben. Ja. Ähm, last but not least, herzlichen Dank an Justina, die ein sehr schönes, umfangreiches Feedback ähm, geschrieben hat. Auch äh, Justina hat dankenswerterweise mal ihre gute Laune-Songs beigesteuert, Beispiel Beispielsweise Je veux von Sass, Tainted Love von äh, Soft Cell und ähm, da war ich dann auch wieder voll dabei. Song 2 von Blur und äh, sie dann auch geschrieben hat, dass sie dabei wunderbar durchs Haus hüpfen kann und das hat sich jetzt bei mir in, in den äh, Kopf eingebrannt. Aber gut, Song 2 von, von Blur ist, ist natürlich ein Klassiker und mit Damon Alban kriegt man mich auch immer. Insofern herzlichen Dank für diese Zuschriften und diese tollen Inspirationen von euch.
2: Gerne. Richtig schöne Vielen Sachen Dank. dabei. Mhm. Ich habe auch noch äh, von unserem Hörer Benny haben wir ein, noch eine, eine Top 3 bekommen zum Thema Gute Laune-Songs. Mhm. Da waren zwei Sachen dabei, die ich gar nicht kannte. Das war äh, auf Platz 3 hat er The Hoosiers, Choices. Habe ich gehört, ist sehr eingängig. Mhm. danach. Mhm. Auf Platz 2, das kennt man dann auf alle Fälle, Starship, We Built The City. Oh ja, mhm. sehr schön. Wo, wo mir dann eingefallen ist, also auf alle Fälle Gute Laune-Song, wo mir eingefallen ist, dass der Rolling Stone, der anerkannte Rolling Stone, das Magazin, diesen Song als schlechtesten Rock Rock'n'Roll-Song der 80er Jahre äh, oh gerannt hatte. Au, au, au.
0: Ei, ei, ei. Aber gut, und, auch da sind wir ja. wieder bei dem Thema, die Geschmäcker sind verschieden und so ähm, äh, erlaubt ist das, was gute Laune bereitet.
2: Genau, das stimmt. Und auf Platz 1 hatte er Hot Chip, I Feel Better, kannte ich vorher auch nicht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sehr abgefahrenes Video. Und da war Benny auf dem Konzert und war ganz begeistert. Und ja, das ist ein top, gute Laune-Song.
0: Ja, also auch das äh, schöne Inspiration. Vielen Dank, Benny.
2: Ja, vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Es ist immer interessant, dann auch mal eine andere Meinung zu hören und was was euch so gefällt. Und wir hatten letztes Mal, ich habe schon erwähnt, wir hatten letztes Mal eine Bandbreite von Pharrell Williams bis Roy Black. Ich denke mal, ich mache mal eine Prognose dieses Mal beim Thema Hörspiele und Hörbücher. Wird das mindestens genauso breit sein, von der, mhm. so weit sein von der Bandbreite? Habe ich im Gefühl.
0: Noch ganz kurze okay. Regelkunde oder wissen mhm. alle Bescheid, wie das hier läuft?
2: Also, ich weiß Bescheid. Ja, die Hörerinnen genau, und Hörer da draußen. Ich okay. ja, also, es ist, ist eigentlich nur, wir gehen Reihe um und äh, wir betonen es immer wieder. Wir wissen nicht, was die anderen sich ausgedacht haben, welche Nominierung. Ich weiß nicht, was Daniel und Björn auf ihren Plätzen 3 bis 1 haben. Sie wissen es bei mir nicht. Und äh, eine Einschränkung haben wir tatsächlich noch bei diesem Thema Hörspiele und oh, Hörbücher. Ähm, wir haben eine Hörspielreihe ausgenommen und zwar die drei Fragezeichen. Ja. Mhm. Das ist, Justus Jonas würde sagen, das ist ein spezial gelagerter Sonderfall, <lacht> dem wir uns dann mal wirklich mit einer eigenen Sendung widmen wollen und äh, ja, Deswegen insofern alles heute ohne drei Fragezeichen.
0: Das dürfte ja auch die Hörspielserie sein mit ähm, den den meisten Folgen. Also auf jeden Fall sehr, sehr vielen Folgen, die nun wirklich auch über viele Jahrzehnte läuft. Also ich glaube, ja. das ist tatsächlich ein äh, ein Hörspielformat, was seinesgleichen sucht. Insofern ja. durchaus äh, geeignet für eine spezialgelage. Ja, -Serie. haben wir ja
1: auch schon ein paar Zuschriften zugekriegt, ne, die ja. uns darum gebeten haben. Allerdings, Und ja. ähm, genau auch schon mit Nachdruck, wir sind dran. Ja, noch was zu den Regeln?
0: Alles außer zum Hören, außer drei Fragezeichen.
2: Genau, sehr, sehr griffiger Titel heute.
0: Attacke.
1: Das genau. ja. Top 3, alles, was zum Hören ist und was äh, also einfach loslegen. Mhm. Wir haben festgelegt, Björn darf beginnen mit seiner oh. Top 3. Ich beginne mit meiner Top 3. Und ich möchte ein kleines Rätsel für euch beide schon mal vielleicht in die Gedanken einpflanzen. Sowas macht mich
0: immer unruhig.
1: Das macht, ich weiß, ich weiß, jetzt... Hm. Meine Nummer 3 und 2 haben eine gewisse Verbundenheit untereinander, nämlich dadurch, dass die Sprecher bzw. Sprecherinnen mal verheiratet waren.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Hm, okay. Hm. Wenn jetzt nichts sofort kommt, lege ich also, einfach mal los mit meiner wir, Nummer
0: 3. Aber sind wir, sind wir bei Hörbuch oder Hörspiel? Also Hörbuch wahrscheinlich.
1: Wir sind jetzt bei der Nummer 3, auf jeden mhm. Fall sind wir bei einem Hörbuch. Okay. Und meine Nummer 3 ist ein weltbekanntes Werk, basierend auf einem Buch, wie gerade schon gesagt, Autor J.R.R. Tolkien. Mhm. Und das ist der Hobbit. Okay, sehr schön. In der ungekürzten Version, ja. also wahrer stundenlanger Hörgenuss, gesprochen von aha, Gerd Heidenreich.
0: Ah, okay.
1: Hm. Dem juten, berühmten Gerd Heidenreich, der ja wirklich einer der fantastischsten, finde ich, persönlich Hörbuchsprecher überhaupt ist. Hm. Und äh, die Geschichte, glaube ich, ich meine, muss man das im Jahre 2021 eigentlich noch jemandem erzählen, was die Geschichte vom Hobbit ist, nachdem er in drei Teilen verfilmt wurde und in aller Munde war, seit Jahren ja. schon auf dem Markt ist. Es geht um einen ähm, Bilbo Beutlin, ein Hobbit, der sich auf den Weg macht äh, zum einsamen Berg, um einen großen Schatz der Zwerge dort zurückzuholen, den ein Drache namens Smaug gestohlen hat. Mhm. Und es geht um die Reise, es geht um äh, den Kampf gegen den Drachen haben wir mal wir und um alle möglichen anderen Fragestellungen von Zusammenleben, Philosophie äh, und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, das reicht eigentlich an dieser Stelle, um den Hobbit vorzustellen. Mhm. Mhm. Aber Björn, stell dir,
0: stell, dir, stell dir einfach vor, weil du eben fragtest, muss man den Hobbit im Jahr 2021 noch erklären. Stell dir einfach vor, dieser Podcast wird irgendwann auf eine goldene Platte gepresst und ins All geschossen. Und dann ähm, hat das möglicherweise Relevanz, wenn irgendwo in fernen Galaxien mal jemand
1: sich fragt, wer der Hobbit, was ist das? Ne? Das stimmt, das stimmt. Das wäre dann eine andere Zielgruppe und insofern <lacht> glaube ich bleiben wir bei, bei unserer, von der wir vermuten, dass sie das schon gelesen, gesehen oder gehört haben und mhm. jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Hobbit war noch tolle Filme oder vielleicht auch nicht, er mag der eine oder andere sagen, das Buch ist doch schon ewig auf dem Markt, wieso als wieso auch nochmal als Hörbuch, also es liegt einerseits daran, dass ich das als Hörbuch gehört habe. Und zwar zum allerersten Mal. Also bevor ich ähm, die, die Filme gesehen habe, beziehungsweise ja, auch noch mal dann mich ans Buch rangemacht habe, mhm. habe ich es gehört. Und deswegen hat es mich besonders verzaubert. Und ich habe es auch als erstes Werk aus dem ganzen Herr-der-Ringe-Imperium, sage ich mal, aus dem Tolkien-Imperium gehört. Das heißt also auch vor den Herr-der-Ringe-Teilen. Das war also mein Intro quasi in diese Welt. Und ähm, ich finde eben, dass der, der Gerd Heidenreich ein ganz klasse, ähm, ja, Hörbuchleser ist, mit so einer ganz tollen, warmen Stimme und er kann die auch so schön verstellen und ich möchte mal eine kleine Hörprobe für euch dazu geben. Mhm. Ähm, wir ja. sind jetzt schon im, äh, im Berg äh, in, äh, und äh, der Bilbo ist äh, bereits beim Drachen Smaug und er weiß jetzt aber nicht genau, wie er weiter vorgehen soll. Er war in höchster Gefahr, unter den Bann des Drachen zu fallen. Aber er nahm allen Mut zusammen und antwortete Nicht alles weißt du, o oh großmächtiger Smaug, Wir sind nicht allein des Goldes wegen gekommen. <lacht> du gibst also zu, dass ihr mehrere seid,
0: lachte Smaug, Sag doch gleich, wir 14. Und
1: lass uns nicht länger raten, Herr Glückszahl. Ja, sehr ich schön. Dir ja, die Stelle zeigt so ein bisschen, wie schön er mit seiner Stimme spielen kann. Mhm. Und er er spielt mit dieser Stimme in allen möglichen Variationen. Er spricht einen Vogel, er spricht unterschiedliche Personen und dadurch erweckt sich das in meinem in meinem Kopf zum Leben noch viel mehr als das gelesene Wort. Mhm. Kennt ihr das? Habt ihr das Hörbuch gehört? Habt ihr mal ähm, oder oder eines mhm. aus der anderen Reihe von Heidenreich hat, glaube ich, auch die anderen Hörbücher gesprochen vom Herr der Ringe.
0: Also ich für meinen Teil nicht. Was ich aber, der der Gedanke, der mir gerade kommt und den ich sehr spannend finde, wenn man, wenn man so ein Hörbuch oder ein Hörspiel hört, dann konstruiert man sich die Welt natürlich irgendwie im Kopf. Also dann ist wirklich die Fantasie gefragt und was ganz spannend ist, ich, ich finde wirklich die Reihenfolge interessant. Wenn man zuvor das Buch gelesen hat, hat es eine andere Wirkung, wenn man erst das Hörspiel hört und dann später wird das irgendwann nochmal verfilmt. So oder so. Also es gibt da so eine vielleicht schon eben so eine, so eine vorkonfigurierte Welt oder man, man hat sich das schon mal so im, im, im Geiste modelliert, wie die, wie die Landschaft aussieht, wie so ein Hobbit aussieht, wie ein Drache aussieht. Und das finde ich dann tatsächlich ganz spannend, wenn man viele Jahre später dazu eine Verfilmung sieht oder vielleicht auch nochmal nachträglich das Buch liest.
1: Ja, die Filme natürlich habe ich sie auch gesehen später noch. Ich fand, sie waren insbesondere nach den, jetzt kommen wir bitte vom Thema weg, ein bisschen vom Thema weg, mhm. nach den, nach den Herr-der-Ringe-Filmen ein bisschen eine Enttäuschung. Mhm. Ja, auch ziemlich viel dazu gestrickt, ne? weil das Buch
2: ist ja nun wirklich nicht sehr umfangreich, also gerade im Vergleich zu Herr-der-Ringe, wenn man sich das ja. mal anschaut, dann ist es ja schon erstaunlich, dass man daraus drei Abendfüllende Spielfilme macht. Da
1: könnte vielleicht auch der kommerzielle Gedanke eine Rolle gespielt haben. Du? Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Weiß ich auch nicht, aber äh, schmeiß ich mal so in den Raum. Naja, das das wirkte so ein bisschen auch gezogen ne? in den hm. Filmen. Jeweils dreimal, drei, auch knapp drei, auch drei Stunden oder sowas, sind ne? Die Filme, ähnlich wie Herr der Ringe ja. oder sowas.
2: Also zumindest ich mein, in die Richtung. Ne? Ich war es glaube ich, nicht ganz so lang wie, wie die Herr, -Herr der Ringe-Filme, aber ähm, ja, also ich glaube, das ging vielen so, dass die Filme länger waren, als es nötig war oder als es die Geschichte hergegeben hätte.
1: Ich meine, bei so einem Hörbuch hier äh, ist man mit 10, 10 Stunden 53 dabei. Hm. Das klingt erstmal extrem lange, finde ich. Das ist dann auch ungekürzt, ne? Das ist die ungekürzte Version. Ja. Es gibt ja oftmals noch gekürzte Versionen von, von mhm. Hörbüchern. Kommen wir auch, also bei mir definitiv später auch nochmal dazu zu diesem Thema, kürzen oder ungekürzt. Mhm. Ähm, für mich vergeht die, Dauer, die, die, die die Zeit da immer wie im Flug beim Hören. Deswegen mhm. Mhm. Sind, da, sind im Endeffekt elf Stunden Hören dann, das hört man natürlich nicht am Stück, äh, mhm. aber dann auch, auch nicht viel für ein Hörbuch. Aber es mutet trotzdem viel an, angesichts dessen, dass das Buch ja nun wirklich kein Wälzer ist. Das stimmt, aber da fällt man
2: halt fällt einem auch mal auf, wie, viel, wie viele Hörbücher tatsächlich gekürzte Fassungen sind. Ne? Weil das ja. eben ja. dann doch, glaube ich, den meisten zu viel ist. Ähm, zumindest abschreckend wirkt, ne? wenn man es erstmal so auf einen äh, einfach als, als blanke Zahl sieht, dass man da irgendwie 14 Stunden oder sowas investieren müsste. Absolut. Das muss ja.
0: man erstmal toppen.
2: Das ja. kannst du erstmal versuchen, Daniel. Versuch das mal.
0: Stimmt, ich bin ja die Nummer zwei heute, also der zweite in der Reihe. Mhm. Und ich mache mal weiter mit einem Hörspiel. Also kein Hörbuch, sondern ein Hörspiel mit verteilten Rollen und allem, was dazugehört. Und dieses Hörspiel heißt 20.000 Meilen unter dem Meer.
2: Hatten
1: in wir das schon mal kürzlich der der Das Thema? Nee.
2: Wir hatten in der Weihnachtsvollgarten wir Achst, werden ein, da erwähnen, ne? aber es ja, ja, genau. wurde nicht genau. Da, da kommt bei nee, uns, nee, 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 nee. uns
0: Déjà-vu her. Genau. Ja, und wie es bei solchen ähm, Geschichten so ist, da erzählt man am besten mal ganz kurz, welche Fassung man eigentlich meint. Ich meine selbstverständlich die Europa-Fassung von 1977, also aus dem Europa-Verlag. Ähm, das läuft heute unter dem Label Europa, die Originale, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, dieses Hörspiel, das ist tatsächlich eine ganz krasse Kindheits- und Jugenderinnerung bei mir. Ein Hörspiel, das ich als Kassette hatte, also als Musikkassette. Und... Für die Jüngeren, jetzt erzählt der alte Mann wieder vom Krieg, also kein Streaming, keine digitalen Daten, keine CD, sondern Audioinformation auf Magnetband und warum ist das relevant und wichtig? Die Kassetten, als auch die Abspielgeräte, die unterlagen halt einem gewissen technischen Verschleiß und diese Kassette hatte ich derart überstrapaziert und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich die Kassette von meiner Schwester geerbt. Also sie wurde schon vorher ähm, technisch strapaziert, diese Kassette. Die war bereits äh, derart in Mitleidenschaft gezogen, dass ich einzelne Passagen gar nicht mehr eindeutig hören konnte. Und erst Jahrzehnte später, als ich dieses Hörspiel dann in, in einer digitalen Version hatte, komplett verstanden habe, worum es da eigentlich gerade <lacht> geht. Also dieses Hörspiel, ähm, Kindheit und Jugend und und Einschlafunterhaltung schlechthin für mich gewesen Inhaltlich, ja, selbe Frage, Björn. Ne? Muss man 20.000 Meilen unter dem Meer heutzutage noch erklären. Ich finde, ich fand die Geschichte schon immer total spannend. Wie ich eben schon angedeutet habe, es passiert ganz viel im Kopf. Ja? Also man man spinnt sich diese Welt zurecht. Man man entwickelt ein Bild von den Personen. Man entwickelt ein Bild von diesem, von diesem Unterseeboot der Nautilus. Und klar, das wird dann irgendwann auch noch mal so ein bisschen beeinflusst und gefärbt von den Verfilmungen, die es da beispielsweise gab, oder Illustrationen, die man gesehen hat. Aber ich kann mich eben erinnern, dass ich schon immer, also auch eben im frühen Kindesalter, wenn ich dieses, dieses Hörspiel gehört habe, eine sehr lebhafte Fantasie zu dieser Geschichte hatte.
2: Die Cover, wo du gerade von Bildern sprichst, ne? mhm. Cover sind ja auch so eine Sache bei Hörspielen. Ne? Ja. Bei, dass man tatsächlich noch Dadurch, dass es ein physischer Datenträger war, den man in der Hand hatte und eigentlich nichts anderes zu tun hatte, während man die Geschichte gehört hat, mhm. sich wirklich in diese diese Bilder, diese gemalten Bilder ähm, reinversetzen konnte. Und noch nochmal ja. mehr, insbesondere wenn es sogar eine LP war, also tatsächlich Platten mit der gewissen Größe, Plattencover, da mhm. kann ich mich tatsächlich auch noch an das Motiv von diesem Hörspiel erinnern, was halt total fantasievoll gestaltet ist mit diesem mit diesem U-Boot und was sich alles unterhalb der Wasseroberfläche abspielt.
0: Ja und und tatsächlich auch die die ganze Geräuschkulisse, ja das äh, das war damals ähm, schon schon wahnsinnig gut gemacht und das ist für mich auch immer so ein Markenzeichen der Europa Hörspielproduktion gewesen, dass die wirklich mit wahnsinnig viel Liebe fürs Detail ...vertont worden sind und man kann sich wirklich vorstellen, wie dieses Schiff angegriffen wird und wie verzweifelte Männer da versuchen, dieses dieses Ungeheuer zu besiegen und dann ins Wasser fallen und ähm, ums Überleben kämpfen und naja, alles weitere bis hin zu, wenn die Geschichte dann natürlich in, in der Nautilus, in diesem U-Boot weiter sich entwickelt man wirklich das Gefühl hat, dass das jemand gerade so eine so eine metallende Leiter in einem U-Boot rauf oder runterläuft. und allein solche Geschichten, solche solche mhm. ähm, so, so eine Geräuschkulisse, das ist ganz ganz toll gemacht. Hörspielregie hat mal wieder die berühmt berüchtigte Heike Dine Körting äh, geführt, die man eben auch aus äh, den drei Fragezeichen Hörspielen kennt und ähm, die auch verantwortlich für ähm, viele andere Hörspiele ähm, gezeichnet hat. Da merkt man einfach, waren Profis am Werk und wenn ich von Profis spreche, spreche, dann muss ich natürlich auch ein Wort über die Sprecher verlieren. Und allem voran über Kapitän Nemo. Und da hören wir jetzt am besten mal ganz kurz rein.
2: Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich Sie so lange habe warten lassen. Ich wusste nicht, was ich mit Ihnen anfangen sollte. Das ist doch ganz einfach. Bringen Sie uns an Land. Es tut mir leid, aber es stört mich, dass Sie hier sind. Sie sind in die Nähe eines Menschen geraten, der mit der Menschheit
0: gebrochen hat. Es war nicht unsere Absicht zu Ihnen an Bord. Ja, und diese diese markante Stimme, die wir da gerade gehört haben, die gehört natürlich zu zu Horst Frank. Ähm, und ähm, ja, Horst Frank, äh, wenn man ihn nicht kennt, ähm, war einst ein, ein sehr bekannter deutscher Schauspieler, der aber eben eine unverwechselbare Stimme hat und mhm. ähm, mit dieser Stimme tatsächlich auch wahnsinnig viele Hörspiele in den 70er und 80er Jahren äh, geprägt hat. Und man kennt ihn äh, wahrscheinlich auch, oder eingefleischte Fans der drei Fragezeichen, kennen ihn als Kommissar Samuel Reynolds, den er jahrelang gesprochen hat. Äh, oder auch äh, viele Rollen in der Gruselserie von Europa äh, gesprochen hat. Erzähler in, in der Flash Gordon-Reihe war, um da eben nur einige zu nennen. Und tatsächlich, äh, allein wegen Horst Frank ist es schon wert, dieses Hörspiel einzulegen. Das macht wirklich ganz, ganz viel Spaß
2: sehr, sehr gute war. Habe ja. ich auch auf meiner Longlist gehabt mhm. und hätte ich dir fast weggeschnappt. Aber kann ich unterschreiben. Also höre ich immer wieder gerne und also schon seit Jahrzehnten und äh, ist wirklich atmosphärisch super und Horst Frank ist halt der Hammer.
0: Ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass wir uns da doppeln. Also ich, ich hielt es ja. nicht für völlig ausgeschlossen, ähm, da ich mich tatsächlich daran erinnere, dass auch du das gerne gehört hast immer und ähm, ja. war nicht so ganz abwegig. Mhm. Aber ja, meine Nummer drei
1: ja. Also, ich finde das total spannend. Ich kenne das gar nicht, diese Version. Mhm. Die noch nie gehört. Was ich aber auf meiner Longlist hatte, war das Hörbuch 20.000 Meilen mhm. unter mehr von ja. Jürgen mhm. Kluckert erzählt. Oh ja, das ist auch gut. Muss was auch ebenfalls super sein. fantastisch mhm. ist.
0: Ja. Also, ja.
1: insofern eigentlich total abgefahren gerade. Es ist ja. ja was völlig anderes, ein Hörspiel und ein Hörbuch. Ja. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das atmos atmosphärisch vielleicht noch wesentlich besser ist im Hörspiel. Ja. Aber das Buch ist trotzdem ebenfalls eine Empfehlung wert. Vor allem Jürgen Kluckert ist ja auch eine Größe. Ja. Ähm, ja. Und äh, äh, da kann man natürlich in der ungekürzten äh, Hörbuchversion ist man gleich wieder bei einer ganz anderen Dimension.
0: Ja, aber tatsächlich in, in Vorbereitung auf die Sendung bin ich auch über dieses Hörbuch, ähm, eben gesprochen von Jürgen Kluckert, gestolpert und habe mir das auf die Liste gepackt. Da habe ich gesagt, muss ich unbedingt mal reinhören. Insofern schön, dass du es nochmal erwähnst.
1: Weil, weil ich habe gerade 17 Stunden läuft das. Okay.
0: Das, okay, das dauert dann ein bisschen, bis ich das durchhab. Aber, äh, ja. aber ja. Aber ich leite ich leite gerne mal das Hörspiel auf Kassette aus. Dann kannst du dann uns, Dann muss ich mal ein altes
1: Kassettendeck wieder rausholen. Dann können hier,
0: wir es danach mal austauschen.
1: Ja. ja. ja schöne Wahl.
2: Cool.
0: Ja, Micha. Sehr
2: gut. Ja. Ich, du hattest Angst, dass, dass wir uns was wegnehmen. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich mich vielleicht sogar schon mal wiederhole, weil ich hatte ja in der, in der Folge mit unseren Weihnachtstraditionen auch schon ein Hörspiel genannt, ja. was mir sehr am Herzen liegt. Auch Jules Verne, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das wäre ein würdiger Vertreter gewesen. Würdige Nominierung für heute. Aber ich habe mich für was anderes entschieden. Ich habe mich für eine Folge einer Jugendhörspielreihe entschieden. Auch hm. aus dem Hause Europa. Und aus dem Jahre 1980. Und meine Nummer drei ist Trixie Belden entlarvt den falschen Onkel. <lacht> Wundervoll. <lacht> Und da muss ich mich schon mal, eigentlich schon mal entschuldigen, weil ich habe gerade den Titel vorgelesen. Da stecken ja schon mal zwei Spoiler drin. Mhm. Also ja, der Onkel ist falsch. Mhm. Und ja, Trixie Belden entlarvt ihn. Mhm. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an so gedacht war oder ob da jemand... Auf Nummer sicher gehen wollte, dass die Leute irgendwie abspringen. Es wird nämlich nämlich ein Großteil der Folge irgendwie offen gelassen, ob das jetzt wirklich ein Hochstapler ist. Mhm. Also kurz mal zur Reihe Trixie Belden. Das hatte, glaube ich, so 10, 12 Folgen gehabt damals, 70er, 80er Jahre, äh, Europaproduktion, Es gibt auch noch andere. Ähm, das ist, Trixie Belden ist ein junges Mädchen. Alter wird nicht genau gesagt. Man schätzt mal so auf 13 ungefähr und ist Teil einer. Da passt das Wort wirklich in dieser Zeit einer Clique, einer Jugendklicke mit, äh, mit, mit ihren Brüdern und mhm. Freundinnen und sowas. Und in dieser Folge Die, die Rotkehlchen. Spanien. Die Rotkehlchen, genau. Mhm. In dieser Folge ähm, hat, hat ihre, ihre Freundin, eine ihrer besten Freundin, Dina, hatte Kummer. So fängt die, fängt die Folge an. Dina hatte Kummer. Das konnte eigentlich jeder sehen. Ja, aber warum ja. hatte sie Kummer? Weil es ist ein, ein Mann in das Leben ihrer Familie getreten, der sich als ihr Onkel, als ihr lang verschollener Onkel ausgibt. Onkel Toni. Und Trixi ist das von Anfang an so ein bisschen, äh, kommt das ein bisschen spanisch vor. Und äh, okay. sie ist Hobbydetektivin. Ich merke, mein Leon ja. lacht schon. Ähm, sie ist Hobbydetektivin und äh, löst halt in jeder Folge irgendwelche Fälle. Und ähm, da ist es halt sehr persönlich. Und ähm, sie macht sich halt auf und will halt, will halt rausfinden, was ist mit diesem Typen? der vorgibt, Onkel Toni zu sein, auf sich hat. Und ähm, stellt da auch Ermittlungen an. Und ähm, ich habe da auch mal ein Hörbeispiel. Und da können wir auch gerne mal reinhören. Sie ähm, hat einen Tipp bekommen und versucht jetzt in der berühmten, und der, der ver verrufenen äh, Turmstraße einen Mann <lacht> namens Olifant ausfindig zu machen. Und das
1: klingt dann so. Sie sind also wirklich Herr Olifant? Allerdings. Und wer bist Du? Sie Belden Mein Vater arbeitet in der Bank Peter Beldens Tochter? Ich habe schon in der Zeitung von dir gelesen Du spielst gern Detektiv, wie? Mhm Kommst du jetzt freiwillig mit herein, oder? Meine Mutter wartet schon seit einer Stunde auf mich Bestimmt hat sie schon die Polizei verständigt Lassen Sie mich lieber los
2: Aha Niemand weiß also, wo du bist na komm.
1: Die Polizei wird nicht lange brauchen, bis sie mich gefunden hat. Eine Menge Leute haben mich von der Hauptstraße in diese Richtung gehen sehen. Wenn sie mich nicht loslassen, wird es hier bald vor Polizei wimmeln. Na schön, verschwinde. Und lass dich hier nie wieder sehen. So,
2: das, das muss, muss erstmal reichen. Typ,
1: ne? <lacht> ja, das ist echt, also das, echt ein Schätzchen. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ, von der Stimme her schon, von dem Ach, was er sagt, das ist, das, das ist schon mal ziemlich creepy. Ja. Auf
2: jeden Fall. Ja. Also wir so Jugendhörspiel
1: auch. Ja. Ich finde Jugendhörspiel brett hart. Ja,
2: und ich finde, sie spielt das auch super. Also, gerade auch in der Szene. Das ist äh, Susanne Vulko ähm, gesprochen, die spricht die Trixi Bellen und macht das mhm. wirklich super. Also, ich habe selten so einen Jugend- oder einen Kindersprecher gehört, die wirklich so unbefangen und so natürlich spielen können wie sie. Und er hat das wirklich ganz toll gemacht. Und auch in der Szene hört man das dann tatsächlich, wie, wie gut sie tatsächlich da schauspielert. Ja. Wie äh, alt waren sie denn
1: damals, als sie das
2: gespielt äh, gesprochen ich glaub, hat? Ich glaube, die war, war glaube ich, in dem Alter, in dem auch die Rolle so angelegt war. Wow, okay. Also ja. so roundabout. Ne? Die sind ja dann eher später dann älter geworden, wenn die Reihen länger gegangen sind, so wie bei den drei Fragezeichen es der Fall war. Mhm. Aber mhm. damals war die halt auch so jung. Ähm mhm. Und ja, das ist auch schon so eine Szene, wo es auch so ein bisschen unheimlicher wird. Der will die dann ins Hotel zerren und so. Also ist das war schon äh, zum Einschlafen damals schon wirklich so kritische, kritische Szene, ne? wenn so ein Erwachsener dann irgendwie so ein, so ein Mädchen belästigt. Schon dass,
1: starker Toba, ja. ja.
2: Dadurch, dass es eine, eine weibliche Hauptfigur ist, bin ich wahrscheinlich gar nicht die Zielgruppe, also nicht gewesen und heute erst recht nicht. Ich habe die Kassette, glaube ich, auch damals von meiner Schwester geerbt, das hattest du ja auch schon angesprochen, Daniel, dass das früher auch gang und gäbe war, dass man halt diese diese EPs oder MCs dann tatsächlich auch von größeren Geschwistern bekommen hat oder gebraucht kauft auf dem ja. Flohmarkt. Also es geht wirklich durch mehrere hin oder man leiht sie sich aus. ist schon nochmal eine Besonderheit gewesen. Und das sind wirklich so Geschichten, die für mich Nostalgie pur sind und ja. die ich heute noch gerne höre, weil mir diese Geschichten, gerade diese alten Hörspiele, das bieten, was mir was ich mir davon erwarte. Und das ist halt Entspannung. Also ja, diese Gewohnheit, ich höre jetzt selten Hörspiele oder Hörbücher, wo ich tatsächlich das zum ersten Mal konsumiere oder vielleicht vorher nicht das Buch gelesen habe, sondern ich greife ganz oft dann wieder auf alte Sachen zurück, die wirklich ähm, ja so, so ein Teil der Kindheitsgeschichte sind.
1: Mhm. Und, ähm, Aber das ist auch, ja. es hat bei, bei mir auch ungefähr eine Millisekunde gedauert, bis alleine der Sound... Der ist schon so typisch für die Zeit damals, für die Hörspiele damals. Das war unverkennbar.
0: Also ja, auch der Sprecher von dem Olifant, also den, den, den hat man ja auch in allen ja. Jugendhörspielen gehört. Also sei es Fünf ja. Freunde, TKKG und, und ah. auch bei zig Europa-Hörspielen, möchte ich meinen. Ja. Also ganz, ganz toller Sprecher auch gewesen.
2: Was Trixi Bellen, die Reihe auch toll macht, ist, die haben einen ganz tollen Erzähler gehabt. Jürgen Thormann.
0: Ja, das also, stimmt. Und
2: den Namen kennen vielleicht jetzt weniger Leute, aber ist die Synchronstimme von Michael Caine, Also eine ganz, mhm. äh, ganz bekannte, sehr, sehr markante Stimme. Äh, hat auch den äh, Signor Santora im, im Drei Fragezeichen und der Zauberspiegel gesprochen. <lacht> und was für mich nochmal dazukommt, ist tatsächlich gerade bei dieser Folge von Trixie Belden bei vielen anderen auch, aber speziell bei dieser Folge, dass da ein paar der besten Musikstücke von, äh, von Bert Brack steht im Inlay äh, von äh, von Carsten Bohn mhm. sind, der für eigentlich für alle großen Europaserien damals geschrieben hat. Äh, die, diese diese Musikstücke, die dann praktisch zwischen den einzelnen Szenen waren. Das sind oftmals nur zehn Sekunden oder so. Aber für mich ist tatsächlich, macht das wirklich die Hälfte des Hörspielgenusses. macht tatsächlich diese, diese Musik aus, weil die so, ja. so, so atmosphärisch dich und dich so sehr in diese Szene reinbringt. Mhm. Und wenn man das mal heute hört, das sind wirklich auch, die biedern sich überhaupt nicht beim Kindergeschmack oder beim Jugendgeschmack an, weil die so mhm. zeitlos sind und auch wirklich sehr, sehr erwachsen klingen. Mhm. Und das ist tatsächlich, bei mir hat sich das so sehr eingebrannt. Also das ist, ähm, also wenn andere Leute irgendwie Tattoos auf der Haut haben, bei mir sind die auf dem Trommel verimpft, durch diese Musik und, und eintätowiert, als ich ja. sechs Jahre alt war und ja. bis heute, also das ist wirklich so der Soundtrack meiner Kindheit.
0: Ja. Und dieser, dieser Soundtrack zieht sich ja auch durch die ganzen Hörspielserien, ja. ne? also die die ich eben auch aufgezählt habe, ähm, insbesondere auch ähm, die, die frühen drei Fragezeichenfolgen, also hm. die, 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 die berühmte Auswahl bis Folge 40, bevor es da irgendwelche Rechtsstreitigkeiten gab und ähm, auch bei, bei fünf Freunde und so weiter geht mir ganz genauso. Und ich kriege bei der Musik heute immer noch Gänsehaut.
1: Das sagte der ja auch gerade in deiner Hörprobe, du spielst also gerne Detektiven. Mhm. Und was ich daran so interessant finde, ist, dass die das damals in den, von gerade auch von dir, auch den anderen genannten ähm, Serien, Daniel, ernst genommen haben.
2: Mhm. Also das,
1: das, das Kind-Jugendliche-Denken <lacht> ja. und, 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 also es war, wurde ernst genommen im Sinne von hey, ne, du könntest Detektivin sein. Hm, ähm, und das finde ich, das ja. hat immer noch eine Ab Anknüpfung zum Erwachsensein. Also heute finde ich das immer noch halbwegs realistisch, ähm, zuzuhören und zu denken, dass dieses 13-jährige Mädchen Detektivin ist. Und das ist irgendwie so eine Besonderheit.
0: Es kreiert ja auch die Spannung, dass dieses 13-jährige Mädchen äh, diesem Typen irgendwie gefährlich werden könnte. Oder ja, zumindest genau. ähm, ihn in eine, eine Art Bedrängnis bringen könnte. Und ähm, ja. Das, das, ja, das ist die Spannung dann dabei. Mhm. Ja, super, Micha. Also absolut würdige Nummer drei. Könnte man auch ein bisschen nach oben setzen noch mal. Bin gespannt, wie du, ich bin gespannt, wie du dich selber topst jetzt.
2: Ja, vielleicht kommen noch zwei trixie belden folgen Mal das
0: schauen. It good, it good. Ja, du, ja, wer weiß das schon. Aber wir könnten mit Runde Nummer zwei
1: weitermachen. Ja, genau. Dann geht's ja. wieder mit Björn weiter. Und ich habe ja vorhin angeteasert, dass der Sprecher von der, meiner dritten Nominierung, Gerd Heidenreich, mit der Sprecherin meiner zweiten Nominierung, verheiratet war. Wer könnte das sein? Elke. Elke. Elke Heidenreich. <lacht> Und äh, ich habe wieder ein Hörbuch, nämlich Nero Corleone. Okay. Sicherlich auch eines der bekanntesten Werke von Elke Heidenreich. Elke Heidenreich ja sicherlich auch durch viele andere Formate in äh, Fernsehen, Funk äh, und aber natürlich vor allem auch ihre eigene Literatur bekannt als Autorin. Und äh, ein Buch, was sie geschrieben hat, war Nero Corleone. Mhm. Und... Später gab es auch mal einige Jahre später noch eine Fortsetzung, Nero Corleone kehrt zurück. Aber ich beziehe mich hier insbesondere auf den, das Original, auf den ersten Teil, Nero Corleone. Und den hat sie im Hörbuch auch selber gesprochen. Und das finde mhm. ich, ich finde, sie kann das ganz besonders gut. Also Elke mhm. Heidenreich ist eine hervorragende Leserin.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das hat sie ja auch in ihren Fernsehsendungen, die sie im ZDF äh, unter anderem ja, jahrelang auch gehabt hat. Hat sie das ja auch immer wieder gezeigt. Da hat da hat sie auch immer wieder aus natürlich dann auch Werken von anderen gelesen. Und ich finde, sie ist, sie hat einfach eine tolle Fähigkeit, nicht nur zu schreiben, sondern eben auch zu lesen und das dann vielleicht kombiniert mit dem eigenen Werk noch mal umso schöner.
0: Mhm.
1: Nero Corleone, ähm, muss man das heutzutage noch erklären? Ich glaube ja. <lacht> ähm, äh, Nero Corleone ist im Grunde eine Fabel und Nero Corleone ist der Name des der Hauptperson in ihrem Buch, nämlich eines Katers, einer Katze. Ähm, es ist eine Fabel, bei der, ähm, wie gesagt, im Grunde genommen auf der oberflächlichen Ebene geht es um einen Kater, der in Italien geboren wird, wo eine, ein deutsches Ehepaar Urlaub macht, jedes Jahr, äh, in der Nähe eines Bauernhofs und auf diesem Bauernhof wird an einem Tag eben auch ein gewisser Kater geboren und die Frau ähm, dieses deutschen Ehepaars, die verliebt sich in diesen Kater, nimmt ihn mit nach Deutschland und der Kater durchlebt dann, also aus der Perspektive des Katers, des äh, der die Hauptfigur ist, wird dann so ein bisschen das Leben in Deutschland geschildert. Und eines Tages geht es auch wieder zurück nach Italien an eben diesen Ort, wo er auch ursprünglich herkam. In Wirklichkeit ist es also keine äh, pure Katzengeschichte, sondern es ist eine Fabel, bei der es eben um das Leben geht, um Heimat, um Liebe, um... Das Älterwerden, um mhm. vergangene Liebe, um Sterben im Endeffekt dann irgendwann auch. Und das ähm, verpackt sie eben in dieser Geschichte über Nero Corleone, der ähm, eben ein schwarzer Kater ist mit einer weißen Pfote und, ähm, und der ein Löwenherz hat, wie der Name schon sagt. Und ähm, ich gebe mal eine kleine Hörprobe aus ähm, einem Kapitel, in dem er jetzt... Ähm, wieder nach Italien zurückgekommen ist. Aber seine ursprüngliche Liebe, also eine andere Katze, war verstorben. Und er hat jetzt wieder eine neue kennengelernt in seinen späten Jahren.
2: ...tief und schloss die Augen. Sein Herz pochte zum Zerspringen. Sein ganzes Leben rollte vor ihm ab. Die Vergangenheit und auch die Zukunft. Die Jugend dort auf dem Hof. Die Jahre in Deutschland, wo er Freunde gefunden hatte und eine Vorstellung vom Alter hier auf seinem Bauernhof an der Seite dieser kleinen, bezaubernden Katze. Giorgolina, sagte er ernst und mit seinem tiefsten Katergrollen und legte der Grauen seine
1: weiße Pfote fest auf den kleinen Kopf. Spring hinüber und sag es allen. Don Nero Corleone ist zurückgekehrt. Ja, also... Ich finde an diesem, an diesem Buch, an diesem Hörbuch, äh, wunderschön. Erstmal, äh, die ganze Perspektive der Katze. <lacht> ähm, das verpackt, das ist verpackt in die Katze. Aber wie man eben auch gerade an der Stelle schon merkt, es geht eben auch um, äh, ja, viele Dinge des Lebens, die einen so beschäftigen. Und ich finde, sie kann das ganz besonders gut erzählen. Ähm, und sie garniert das Ganze auch immer mit so einem zwinkernden Auge, mit ein bisschen Witz. Also es ist eben eine Fabel und es ist auch nicht mal alles ernst zu nehmen, es ist ein bisschen auch ein Märchen einfach und mit mhm. viel Ironie und Feingefühl und ich habe jahrelang gehofft, dass es mal eine Fortsetzung gibt und als sie dann kam, war ich umso glücklicher und äh, das ist aber dann, hat es nicht mehr in diese Top 3 geschafft, Nero Corleone kehrt zurück, kann ich aber jedem, der den ersten Teil, gemag, den ersten Teil mag, dann auch nur noch empfehlen. Mhm. Kennt ihr das?
0: Nein, ja. Und ich habe gerade festgestellt, ähm, ich habe noch nie etwas von Elke Heidenreich gesprochenes gehört. Habe auch in dem Moment, wo du es gerade vorgespielt hast, gedacht, sie hat in meinen Ohren jetzt nicht die allerschönste Lesestimme, aber das, die Art und Weise, wie sie es vorträgt, intoniert und so weiter, ist echt gut. Und da, da bin ich tatsächlich hängen geblieben gerade und hat Lust auf mehr gemacht.
2: Das ist ja auch immer so eine Grundsatzentscheidung, ne? ob der Autor selbst ja. liest oder nicht. Und ich finde es in dem Fall auch passend. Ich habe noch keins von Ihren Büchern gelesen. Ich habe aber damals ihre, ihre Sendung sehr gut, sehr gerne geschaut. Mhm. Also diese Sendung Lesen war das, glaube ich. Also ich hieß mhm. ich nur Lesen im ZDF. Und habe da auch einige Anregungen und Tipps bekommen. Und ähm, das, das hat mir immer sehr gut gefallen, auch wie direkt Sie da... Ähm, über die Bücher gesprochen hat und wie sie tatsächlich da auch noch mal ein anderes Publikum angesprochen hat, als es vielleicht mit Buchsendungen vorher der Fall war, und mit dem literarischen Quartett, wo es halt dann doch immer noch mal einen, einen anderen Ansatz gab als bei, bei Lesen, der der Fall war. Insofern, ja, ja.
1: spannende Wahl. Ja, ja äh, sehr gut. Marcel reich hat es, glaube ich, <lacht> mal in, in, in sehr ähm, wohlmeinende Worte gepackt, als er meinte, dass die literarische Analyse nicht gerade zu ihren Stärken gehöre, sie aber es jedoch irgendwie vermag, Bücher gut zu empfehlen, so nach dem Motto, hm. was auch ich eine mein, Leistung wäre. Das, hm. das war damals tatsächlich auch wirklich noch
2: ein, ein richtiger Faktor, ob du ja. besprochen wirst. Also wo die Verlage dann äh, geschaut haben, Freitagabends, werden wir im literarischen Quartett oder später mhm. dann in Lesen besprochen, weil die das genau wussten, dass das ist dann am Samstag oder am Montag macht sich das äh, bemerkt bei den Abverkäufen. Mhm. Wenn, wenn mhm. Elke Heinreich was empfohlen hat, dann war das
1: schon mal die halbe Miete. Also wir Spiegel-Bestseller-Liste heute. Ja, fast. Die gab es damals auch schon. Nee, ich ja. weiß aber auch noch, dass das so war, ja. ja, ja mhm. absolut. Sehr schön. Jo.
0: Dann äh, mhm. mache ich wieder weiter. Ja, mhm. und, und, mal ist wieder, zwei. und mal wieder macht ja Björn mir das Leben schwer. Äh, weil er hier natürlich äh, äh, hochstapelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, Also ich habe auch ein Hörbuch auf der 2 und muss aber sagen, das ist jetzt literarisch nicht nicht ganz so anspruchsvoll. Und das ist, naja, äh, auch nicht dieselbe Liga. Es ist aber trotzdem sehr unterhaltsam, sehr schön, sehr lustig. Etwas zum Entspannen, wie Micha gerade gesagt hat. Meine Nummer 2 ist Tommy Jauts Resturlaub. Ja, ja und natürlich. Gelesen von Christoph Maria Herbst. Da haben wir nämlich... Ne, ich genau.
1: Wusste, ich wusste vorher, dass du was von Christoph Maria Herbst Nee,
0: ja, da, da haben wir, da haben wir genau geahnt. das. Deswegen muss ich eben schmunzeln, als Micha meinte, ja, wenn, ja. Wenn, der, wenn der Autor auch noch liest, das haben wir hier nicht. Das hat Tommy Jaut in einem späteren Roman zwar auch gemacht, wenn ich mich nicht irre, aber tatsächlich war es so, dass dieser Roman, ich glaube, die ersten drei Bücher von ihm, von Christoph Maria Herbst gelesen wurden. Mhm
2: der auch richtig gut im Geschäft ist. Ne? Als Vorleser, der macht ja wirklich sehr, sehr viel. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, ja muss ja. man ja auch sagen.
0: Ja, jedenfalls Resturlaub, das Zweitbuch von, von Tommy Jaud aus dem Jahr 2006 und eben von Christoph Maria Herbst vertont. Ich fasse das mal kurz zusammen, weil diese Story ist vielleicht jetzt nicht jedem sofort geläufig und ähm, ja, es geht um den 37-jährigen 37 Peter Gräulich aus dem fränkischen Bamberg und dieser Peter, äh, der immer Pitchy genannt wird, Pitchy ist ein Spitzname und der ist, äh, das merkt man recht früh im Buch, sehr unzufrieden mit seinem Leben. Sein bester Freund heiratet eine Frau, die er nicht leiden kann und immer nur die, die also die pitchy immer nur die Ente nennt. Und äh, sein Job ist scheiße und er kämpft ständig gegen Windmühlen und seinen ewig gestrigen altmodischen Chef, bei dem er nie seine seine Vorstellungen, seine Konzepte durchsetzen kann. Und ähm, ja, seine Freundin möchte endlich heiraten, ein Haus bauen, ein Kind zeugen und dann ist er zu allem Überfluss auch noch im Begriff in der immer gleichen Freundesgruppe zum, keine Ahnung, zehnten Mal in Folge nach Mallorca zu fliegen und quasi wie immer den Sommerurlaub am Strand von El Arenal zu verbringen. Und ja, das führt ähm, zu so einer Art Kurzschlussreaktion. Kurz vor, kurz vor Abflug ähm, nach Mallorca ähm, beschließt er, noch am Flughafen Nürnberg aus seinem bisherigen Leben auszubrechen. Und das soll es jetzt erstmal an Zusammenfassung und, und Teaser sein, ähm, weil da kann ich tatsächlich jedem, den dem, dem das gerade irgendwie so ein bisschen angesprochen hat, äh, empfehlen, da mal reinzuhören oder auch reinzulesen. Also ich habe tatsächlich auch seinerzeit das Buch gelesen und ähm, dann auch das Hörbuch gehört. Ja, Christoph Maria Herbst, ähm, es ist einfach herrlich gelesen, ja? also die, die Intonation, die, die unterschiedlichen Tonlagen, wie er auch verteilte Rollen liest und auch die ganz unterschiedlichen Dialekte, das äh, bekommt Christoph Maria Herbst wirklich wunderbar hin und tatsächlich irgendwann denkt man auch nicht mehr an Stromberg, also das kann man dann irgendwann auch einigermaßen gut ausblenden, ähm, ich habe da am Anfang ein bisschen, ein bisschen gebraucht, aber Stichwort Dialekte, ich würde sagen, wir hören hier mal ganz kurz rein.
2: Mensch, Pitschi, da kriegt man ja ein Herz, Kasper, stöhnte er in breitestem Mittagspausenfränkisch. Ich setzte mich. Ceko blickte zunächst auf meinen Strafzettel, dann auf mich und stellte erst dann seinen Bierkrug ab. Wenn du Touristen aufschreiben würdest statt deiner Freunde, würde dich auch keiner erschrecken. Mhm.
0: Ja, also das war der Dialog zwischen Pitschi und Ceko, seinem Freund, den er schon seit vielen, vielen Jahren kennt. Und hier hört man schon ganz gut, dass Christoph Maria Herbst ähm, viel Wert darauf legt, diese Dialekte gut rüberzubringen und äh, sich auch Mühe gibt, die Charaktere entsprechend unterschiedlich zu, zu spielen und vorzutragen. Und wie ich schon gesagt habe, inhaltlich und literarisch darf man hier kein Weltkulturerbe erwarten. Irgendjemand hat mal geschrieben, Tommy Jaut hätte den deutschen Männerroman wiederbelebt. Und ähm, es ist einfach lustig und unterhaltsam. Man muss nicht viel nachdenken, ähm, wenn man mal eine vier stunden zugfahrt vor sich hat, wenn man dann mal wieder reisen äh, darf oder einen acht stunden flug oder was auch immer, dann packt man das ein, döst so vor sich hin und und äh, hat einfach eine gute Zeit, ja, weil es einfach nicht mega anspruchsvoll ist. Aber ja, es ist eine äh, ne lustige Story, die auch in Teilen ein bisschen aberwitzig ist und dem passieren dann wo auch immer, das verrate ich jetzt nicht, ganz äh, kuriose Dinge. Ja, ich lasse es auch mal offen, ähm, ob er dann in seinem neuen Leben bleibt oder vielleicht doch in sein altes Leben
1: zurückkehrt. Naja. Oh, interessiert mich jetzt schon. <lacht> <Süße>. <lacht> naja. Also, ähm, ich, ja. ich kannte nämlich weder Tommy Jaud mhm. noch das Buch vorher. Ja. Aber so wie du es erzählst und alleine wenn der Protagonist Pitchy heißt. <lacht> <lacht> ja. äh, und äh, die Vorgeschichte die, die ungefähr so, so klingt wie äh, die, Kur die, die Kurzzusammenfassung von ähm, der Situation, in der sich der Protagonist in American Beauty befindet. Ja. Ähm, da musste ich mir gerade dran denken. Klingt irgendwie so, als würde ich mir das gerne mal anhören. Also, ich habe das, das Buch nicht gelesen
2: und auch ja. das Hörbuch nicht gehört, aber im mhm. Vollidiot, also den Ernst Erstling von Tom Yard damals ja. gelesen. und ja. fand ich auch sehr, sehr gut.
0: Ja. Michael. Oh,
2: ja, du, du schon ich wieder. Schon, ich schon wieder. Meine Nummer zwei ist ein, auch ein Hörspiel. Also ich bleibe dem, dem Hörspiel treu im Vergleich zum Hörbuch. Und äh, das habe ich schon, glaube ich, hunderte von Malen gehört, insgesamt in meinem Leben. Also auch ein Klassiker aus den Jahre 1979, mhm. auch aus einer Hörspielreihe. Und diese Reihe heißt Fünf Freunde und die Folge heißt Fünf Freunde im alten Ton. Mhm. Das ist eine Folge, die ich bis heute liebe. Und ich habe mich ja. gefragt, warum ich gerade diese Folge so liebe. Ähm, auch Europa-Hörspiel. und äh, Ich glaube, es liegt zum Teil daran, dass es im Winter spielt. Und ich finde, Hörspiel und Winter gehören irgendwie zusammen. Ich hatte das ja in der Weihnachtsfolge schon mal mhm. so kurz gestriffen. Das ist eben, wo man dann wirklich guten Gewissens zu Hause bleiben kann und sich dann Hörspiel anmachen kann. Entweder das wirklich dann... Direkt wirklich genießt und ganz darauf einstellt oder nebenbei halt. Ja. Beim Kochen, ich mache das gerne in der Küche, ein Hörspiel an, während man irgendwas vorbereitet. Ähm, das ist auch wieder eine kurze Geschichte, 42 Minuten lang und es spielt, also zur Story, okay. Ähm, während Trixie Belden entlarvt den falschen Onkel, zwei Spoiler im Titel hat, ist, mhm. ist Fünf Freunde im Alten Turm eigentlich eine Mogelpackung. Weil im Alten Turm sind sie gefühlt ein paar Minuten. Also. Ganz am Ende. Das mhm. ist jetzt noch nichts, dass ich da irgendwie was Großes verrate. Es geht darum, dass die fünf Freunde, Julian, Dick, George, N und natürlich Timmy, der Hund, mhm. im Winterurlaub fahren in die Alpen, wo sie sich angeblich von einer Grippe erholen. Das heißt angeblich, so wird es gesagt, sie müssen sich von einer Grippe erholen. Dann merkt man auch, dass es schon ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, ja, diese, diese kling,
0: also Klingt wie Kinderlandverschickung, wenn du mich fragst. Genau so ja. klingt Also ja. das
2: Buch, die Geschichte, dem die, das Hörspiel zugrunde liegt, ist von 58 1958, das Hörspiel von 1979. Mhm. Das Alter wird nachher auch nochmal eine Rolle spielen. Und ähm, ja, die kommen halt in diesen, in diesen Ort und merken auch gleich bei der Anfahrt, wo sie mit dem, mit dem Taxi dann zu dem Hof auf dem sie untergebracht sind, gebracht werden, dass irgendwas nicht, irgendwas nicht stimmt, weil der, der, der Wagen nur ganz, ganz schwer ähm, diesen Berg hochkommt und auch runter ähm, ist das ganz, ganz schwer und ähm, es kursieren halt Gerüchte, warum das ist, ob, ob das da... Magnete im, im Berg sein oder irgendwelche Hexen da hausen. Es gibt halt eine Menge Aberglaube um, um, diesen, um diesen Berg, auf dem halt ein Turm steht. Und ähm dann eines Abends, während die sich dann ins Bett gelegt haben, nachdem sie ähm, gegessen haben. Essen ist sowieso ganz, ganz wichtig bei den fünf Freunden. Also wird, viel <lacht> ja, das, das es, Ständig. wird viel, es wird viel Kakao getrunken und ja, fragt, ob noch eine Cola da ist. Und äh, was ist eigentlich mit dem eingepackten Schinken? Dann essen wir jetzt Eier, ist mir, ist mir lieber als Schinken. Also mhm. es ist sehr. Kuchen. Kuchen. Kuchen auch ganz wichtig. Also ja. wichtig ist, dass Tante Fanny immer viel einpackt, wenn die Kinder irgendwie Zelten gehen. <lacht> genau. Also es ist auch, oder es also sind eigentlich immer Ferien. Und es und wird ständig Gefühl, gezeltet. Ja, genau. genau wird es wird ständig gezeltet. Mhm. Es sind immer Ferien. Mhm. Es gibt eigentlich immer irgendwelche Schmuggler. Ja. Es gibt, äh, es gibt Zigeunerkinder. Also Zitat ja. aus den fünf Freunden, ganz ja. wichtig. Ja. Und, äh, ja, aber das sind so die, die die Parameter, die immer da sind. Und wir hören mal rein in den in den einen, in die Szene, wo sie sich ins Bett gelegt haben und dann eine, eine besondere Entdeckung machen. Hey, kommt her zum Fenster Schnell, schnell, das Flimmern Oh, schaut euch das an, wie es flimmert Da Nebel, Wir sind genau über dem alten Turm Und Der Nebel verschwindet Schaut, er wechselt die Farbe
1: Und jetzt ist es dunkel Was für eine merkwürdige Geschichte Aber bestimmt gibt es morgen eine vernünftige Erklärung dafür Wahrscheinlich wird in der Umgebung
2: gesprengt Kommt, wieder in die Betten Wir wollen es doch nicht erkälten ja, Julian, der alte Spießer, ja. macht dann mal wieder Schluss und mhm. gibt die Kommandos und alle folgen. Genau. Hat er nicht recht?
1: Hat er nicht recht. War doch gerade erkältet, ne? Also. Ja, eben, genau. Ach, er ist schon. der Vernünftige auf alle so Fälle, das kann man sagen. Ja. Ja.
2: Die Stimmen, wer sie nicht erkannt hat, Oliver Rohrbeck natürlich, mhm. äh, Oliver Mink als, als Dick, dann Ute Rohrbeck, die Schwester von Oliver Rohrbeck, auch im Warenlegen die Schwester, und Maud Ackermann als George und äh, ja, natürlich feste Größen in, in der Hörspielbranche und in der Synchronbranche, vor allem Oliver Rohrbeck, aber auch Oliver Mink, sehr bekannt, äh, wer die Stimme bekannt vorkam, dann vielleicht am ehesten als deutsche Stammstimme von Mark Wahlberg. Ja. Den spricht er nämlich eigentlich seit, seit Ewigkeiten oder auch als Station Voice von Pro7. Und das war halt so gerade so eine typische Szene für die fünf Freunde, wo sie eine Entdeckung machen und dann wird natürlich dann im nächsten am nächsten Morgen dann natürlich auch die Fährte aufgenommen, wo sie halt erkunden, was es halt mit diesem Berg auf sich hat und mit diesem Flimmern und mit diesem Turm und dann geht es um geheime Nachrichten und äh, ja, ich kann ich kann tatsächlich, das ist ja normalerweise ist es eine Floske, aber ich glaube, ich kann es wirklich mitsprechen. Mhm. Und äh, Daniel, ich ich weiß, Fünf Freunde war auch ein großes Thema in, in, in deiner Kindheit oder ja. immer noch äh, und äh, dir geht es glaube ich da ähnlich bei solchen Sachen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich muss tatsächlich gestehen, ähm, ich kann andere Sachen heute besser hören als Fünf Freunde, was, was ganz oft damit zu tun hat, dass die, dass die Geschichten dann doch schon so ein Bisschen arg konstruiert daher kommen und mhm. Aber gut, ähm, dafür sind es halt eben auch genau solche solche Jugendserien, wo äh, die Kinder oder die Jugendlichen eben die Helden sind. Und das hatten wir bei Trixie Belden auch schon, dann halt auch mal äh, ein gestandener Gangster von einem 13-jährigen Mädchen irgendwie einknickt und... Ähm,
2: ja, sie hat aber gedroht zu schreien, ne? Also, ja, ja,
0: ja. ja, ja also das da ist muss so ich auch
2: mal die kleine Trixi in das, Schutz nehmen.
0: Das stimmt. Und die fünf Freunde haben natürlich immer Timmy den Hund dabei. Also die vier Freunde haben ihren fünften Freund. Naja, egal. Mhm. Ähm, also, ähm, aber du, du hast, du hast vollkommen recht. Ähm, auch, auch das hatte bei mir eine, eine sehr große Relevanz und äh, hat sie, hat sie bis heute. Und auch das liegt ähm, natürlich an der Musik, über die wir schon gesprochen haben. Und auch eben an den ja, durch und durch vertrauten Stimmen, die man da so hört. Mhm.
1: Also ich oute mich jetzt mal. Ich habe als Kind fünf Freunde lieber gehört als drei Fragezeichen.
0: Mhm.
1: Heute ist ich. es anders und da stimme ich dir zu, ja. Daniel. Ich mhm. finde, dass die drei Fragezeichen, die höre ich mir heute lieber an. Mhm. Weil sie irgendwie nicht so, du hast recht, konstruiert, auch ein Stück besser vom Storytelling her sind. Mhm. Aber damals hab ich, haben mich die fünf Freunde mehr fasziniert, ein Stück weit. Irgendwie verbindet die alle ja auch irgendwas, ne? Also mhm. dieses, dieses, diese, diese Crime-Geschichten. Mhm. <lacht> ähm, es ist ja ständig irgendwie Kriminalität im Spiel, in jeder mhm. Folge. Mhm. Mhm. Und ähm, sehr mystisch teilweise auch. Mhm. Ähm, also, für, für mich hat das auch manchmal so ein bisschen fast schon Indiana-Jones-artige. Ja, so also, äh, heilige Gral oder irgendwie ähm, ähm, heilige Artefakte. Also, ich muss bei Fünf Freunde, muss ich mal an das Geheimnis der blauen Katze zum Beispiel, fand ich so eine Folge, die mir in Erinnerung geblieben ist. Und all, alle möglichen, also auch Kunstobjekte oder hm. ähm, Schlösser, äh, geheime Gänge. Äh, Fünf geheime Freunde, Zirke. das Geheimnis
0: der blauen Katze?
2: Das kam später, glaube das ich. Das kenne ja? ich gar ja. nicht. Weil, weil diese ja. diese, die Ursprungsreihe waren glaube ich wirklich nur so 22 Folgen okay. bis Mitte der 80er oder sowas aber es ist, ist weitergegangen, also bis, ja. bis mhm. heute sind die bei 140 dann mit anderen Sprechern aber ja. ich weiß was du meinst, Björn. ich glaube auch dass fünf Freunde glaube ich noch mal zumindest damals auch noch mal eine jüngere Zielgruppe ange, angesprochen hat, mhm. weil ich glaube ich in einem Alter war wo ich glaube ich drei Fragezeichen nicht gehört habe, wenn dann nur passiv ähm, sondern halt dann wirklich als Kassetten tatsächlich fünf Freunde besaß, mhm. und was glaube ich auch für ein bestimmtes Alter geeigneter war und ich glaube drei Fragezeichen waren dann noch mal ein paar Jahre älter, was, was dann halt auch ja. erklärt, dass es, dass das Storytelling ein bisschen komplexer ist und es ein paar mehr Wendungen gibt und ja, bei den fünf Freunden ist es meistens so, wie es auch auf ersten Blick scheint. Mhm. Ja.
0: Ich kann deine Wahl hundertprozentig nachvollziehen. Ähm, also tatsächlich die alten Folgen. Äh, wir sind uns ja einig, früher war alles besser, auch bei den Hörspielen. Und ähm, bei bei fünf Freunden äh, die die alten Folgen. Die Sprecher, das, Old Man. Äh, die, ja, <lacht> genau. Äh, das ist eben diese wohlig warme Decke, diese akustische ja, ja, Decke, ja. mit der man sich zudeckt. Pro. Und dann fühlt man sich wohl, dann ist man entspannt. Der akustische
2: ähm, Kakao mit Marshmallows. Genau. Und dann,
0: dann hört man.
1: Oliver Heute nicht mehr so schön an wie damals. Ja. Also, auch wenn er sich immer noch schön anhört, aber.
0: Ja, oder man macht ähm, halt eben die alten Folgen an und dann, genau. dann, dann, dann ist, man, ist man entspannt zufrieden. Also, entweder die alten Folgen fünf Freunde oder Roy Black und Anita und dann ist halt dann ist die Welt ein Döschen dann ist man entspannt.
2: <lacht> wahrscheinlich ist das wahrscheinlich auch das, das Hörspiel-Äquivalent zu Roy Black. Und schön ist es, auf der Mö Welt zu sein.
0: Möglicherweise. Ja. möglicherweise. Aber, aber würdige, würdige äh, Nominierung auf ja, jeden
2: Fall. Aber das ist, wie gesagt, höre ich bis heute
1: gerne und ähm, atmosphärisch sehr, sehr schön. Und das, was mich mal interessieren würde, Micha, wenn du sagst, du hörst das heute und du hast ja gesagt, so oft wie du das hörst. In was für Situationen hörst du das? Ich höre also es in tatsächlich der S-Bahn
2: beim, beim Kochen weniger bei der, in der S-Bahn. Also es ist tatsächlich dann eher beim, beim Werkel in der Küche, beim Kochen. Höre ich das? und das Schöne ist ja auch, dadurch, dass ich das äh, mehrere hundert Mal schon gehört habe in meinem Leben, ist es dann auch nicht so schlimm, wenn ich dann gerade mal abgelenkt bin ja. und dann irgendwie okay. ins Rezept schauen muss oder äh, <lacht> jemand irgendwas möchte oder sowas. Das ist das ist dann nimmt dann auch wieder ein bisschen Druck weg, mhm. dann nicht wieder Rücklauf zu machen bei einem. Hör also ich höre auch neue Hörspiele gerne, so ist es nicht, aber das ist halt noch mal, wenn es wirklich um Lieblingshörspiele aller Zeiten geht, dann dann komme ich um die Klassiker nicht herum. Eine, eine Sache muss ich noch kurz loswerden, weil äh, ja. fünf Freunde, äh, ich habe ja gesagt, es geht bis heute und es gibt sogar eine Neuauflage, äh, fünf Freunde endlich erwachsen, habt ihr davon gehört? Nee. nee. Wo, die, wo von erwachsenen Sprechern von gesprochen werden und dann gibt es so Folgen wie, fünf Freunde machen Schluss mit Alkohol, also es sind keine Parodien <lacht> per se. Okay. Das sind keine Parodien. Klein ist gerade so. Okay. Ja. ja, ich weiß, aber es, das wird halt, das Thema wird halt durchdekliniert. Übrigens interessanterweise besetzt mit echten Geschwistern, mit, mit Fabian und Marek Karloff, Also mhm. schon mhm. sehr namhaft. Äh, fünf Freunde, <lacht> fünf Freunde werden Helikoptereltern. Mhm. Fünf Freunde haben Spaß beim Teambuilding und mein Favorit, fünf Freunde essen glutenfrei.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Ja, viel ja. ja. Schönes dabei.
2: Viel Schönes dabei. Da sind wir Hat wieder Ich bin jetzt Bier. nicht
1: überzeugt, da reinzuhören, aber... Ähm, ja, aus Neugier
2: kann man da schon mal reinhören.
1: Aus Neugier, genau. Ja. Ja. Aber jetzt sind wir bei Björns Top 1. Top 1, ja. Oh ja. Meine Nummer 1, Tribute von Panem. Oh. Yes. Ja. Also auch wieder ein Hörbuch. Ja. Wieder die ungekürzte Version. Ich erkenne ein Muster. Du erkennst ein Muster, genau. Ja. Das ist also sind drei Bücher, geschrieben mhm. von der Autorin Suzanne Collins, gelesen, ähm, alle drei Hörbücher äh, von Maria Koschny, mhm. die ja auch äh, als eine Synchronsprecherin Ach, ja. und ähm, ja, aber auch äh, Hörbuchleserin bekannt ist und über auch den für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert wurde für die Tribute von Panem, glaube ich auch alle drei Teile mittlerweile als Filme umgesetzt, soweit ich weiß. War ja sehr erfolgreich, glaube ich, auch so um die 2010er Jahre herum sind die Bücher rausgekommen, dann auch gleich die Hörbücher. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Wahrscheinlich ist die Zielgruppe auch eher Jugendliche, denn die Protagonistin dieses Buches ist eine Jugendliche, nämlich Katniss Everdeen. Und ähm, die ganze Szenerie spielt also in einer dystopischen Zukunftswelt, in der, werden wir auch gleich nochmal in, in der Hörprobe ein bisschen was von hören, also in Nordamerika, äh, in der Zukunft, ähm, die USA gibt es nicht mehr, stattdessen gibt es eben ein neues Land namens Panem, äh, in dem, äh, ja, das, das unterteilt ist in unterschiedliche Distrikte ähm, und es ist also eine sehr dystopische Zukunft, und diese Ketnus Aberdeen lebt in einem dieser Distrikte, einem sehr armen Distrikt, in dem es, ja, in dem die Menschen hauptsächlich einfache körperliche Arbeiten erledigen und demzufolge auch alle hungern und, ja, gesundheitliche Probleme haben und so weiter. Einmal im Jahr finden die sogenannten Hungerspiele statt in diesem Land, die Hunger Games. Und in diesen Hungerspielen werden aus jedem Distrikt zwei Jugendliche nominiert, die dann gegeneinander antreten äh, in einem Kampf um Leben und Tod. Und einer bleibt, eine oder einer bleibt am Ende übrig. Alle anderen werden von den anderen jeweils getötet. Und wer halt übrig bleibt, hat Glück, am Leben zu sein. Und dann bekommt auch dieser Distrikt, aus dem diese Person kommt, äh, für ein Jahr lang bestimmte Privilegien. Mhm. Das ist jetzt mal so mhm. in einer... Short Version, die Tribute von Panem, vor allem der erste Teil. Die weiteren möchte ich gar nicht im Detail drauf eingehen, das ist viel zu umfassend. Jedes mhm. dieser Hörbücher hat 19 Stunden Spielzeit. Boah. Ich habe mir das also sind die kompletten. Sind ja zwei, fast sind ja
2: zwei drei folgen ja, <lacht> Genau.
1: Heute arbeiten wir dran. Hat mich einfach total in den Bann gezogen. Mhm. Wir wollen einfach mal ganz kurz reinhören für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich spreche. Wir sind äh, kurz vor der Nominierung derjenigen, die in diesen Hungerspielen antreten. Und, äh, hören mal ganz kurz rein. In dem Moment, als die Stadt Uhr 2 schlägt, betritt der Bürgermeister das Podest und beginnt zu lesen. Jedes Jahr das Gleiche. Er erzählt aus der Geschichte von Panem, dem Land, das aus den Trümmern dessen entstand, was einst Nordamerika genannt wurde. Er zählt die Katastrophen auf, die Dürren, die Stürme, die Feuersbrünste. Erzählt von dem anschwellenden Meer, das so viel Land geschluckt hat und erinnert an den brutalen Krieg um die wenige verbliebene Nahrung. Das Ergebnis war Panem, mit einem strahlenden, von 13 Distrikten umgebenen Kapitol, das seinen Bürgern Frieden und Wohlstand brachte. Dann kamen die dunklen Tage, der Aufstand der Distrikte gegen das Kapitol. Zwölf wurden besiegt, der 13. ausgelöscht. Der Hochverratsvertrag brachte uns neue Gesetze, die den Frieden sichern sollten. Und um uns alljährlich daran zu erinnern, dass die dunklen Tage sich nie wiederholen dürfen, brachte er uns die Hungerspiele. Mhm. Kurz danach geht es los und... Ihre kleine Schwester wird nominiert und sie, die Hauptakteurin, bringt sich ein und geht an ihrer Stelle in diese Hungerspiele. Mhm. Als eine von 24, da lebend rauszukommen, natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ihren Tod bedeuten. Und das ist dann im Grunde genommen auch die Haupthandlung des ersten Teils, diese, Hunger, mhm. äh, diese Spiele gegen die anderen. Mhm. Mich hat die Story einfach enorm fasziniert, sehr spannend geschrieben. Kämpfe, Liebe, Hass. Freundschaften, Freundschaften, die gebrochen werden, Vertrauen, Verrat und äh, in den weiteren Teilen dann insbesondere auch ja eine sehr, wird es dann auch noch eher gesellschaftskritischer und politischer, mhm. die Bücher. Kennt ihr die eigentlich? Ich kenne ich kenn die. Also ich
2: habe ähm, die Bücher gelesen, fand die auch super, habe danach auch die Filme gesehen und ich finde das speziell auch jetzt, spe speziell mal auf den Ausschnitt, den du gerade vorgespielt hast, auch interessant, die Entscheidung halt, die Synchronstimme der der Hauptdarstellerin mhm. zu nehmen als Hörbuch, was hier sehr, sehr gut funktioniert. Weil ich glaube, also Maria Koschny macht das wirklich super, die mhm. auch sonst Jennifer Lawrence und auch andere junge Darstellerinnen spricht. Ja. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es im Buch auch so war, dass das alles aus der Ich-Perspektive beschrieben ist. Dann würde es natürlich noch mal umso mehr Sinn ergeben, dann halt auch im Hörbuch, dann halt diese eingeführte ähm, Stimme zu nehmen, aber ähm, ja, ist eine tolle Geschichte und nicht umsonst hat das auch so viele Nachahmer dann gehabt, also das hat ja einen ganzen diesen Young Adult äh, Dystopien-Trend losgetreten, mhm. äh, wo halt sich ganz, ganz viele Leute rangehängt haben, mit, mit, ja. mit Film, aber auch mit Büchern.
0: Auch so eine Sachen wie The Maze und was dann alles so Maze kam. Runner und, und Insurgent. Maze Runner, und, Maze Runner und, ja. genau, ja. ja.
2: Beziehungsweise auch diese neue also äh, deutsche Netflix-Serie, Tribes of Europa, was halt auch ja, so ja. da anklingert. Ich kenne
0: tatsächlich nur die Filme. Ähm, ihr, die offensichtlich beides kennt, also mindestens das, das, das Hörbuch und, und, und die Filme, ähm, wie, wie seht ihr das? Sind die Filme brauchbar, wenn man Bücher gelesen hat,
2: Hörbücher gehört hat? Ich habe tatsächlich damals, als ich gemerkt habe, dass die, die Filme rauskommen, mich da bewusst ferngehalten, um erst die Bücher zu lesen mhm. und habe dann auch gar nicht mehr den letzten Film geschaut. Also nicht, weil die Filme irgendwie schlecht waren oder sowas, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der, der irgendwie, wenn ein Film gelaufen ist und ein Film gesehen hat, dass ich mir dann äh, irgendwie das, das Buch unbedingt hole. Also ich habe es gern andersrum. Dass ich mhm. tatsächlich erst das, das, das Buch lese oder das Hörbuch höre und dann mir das anschaue. Und, ähm, aber die, die Umsetzung war gut. Aber mir haben die Bücher auch damals sehr, sehr gut gefallen. Aber ich habe die Hörbücher nicht gehört. Mhm. Erstmal
1: muss ich jetzt hier eine, ein Statement abgeben. Mhm. Ähm, ich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass es was anderes ist, ob ich ein Buch lese oder ein Hörbuch höre. Mhm. Auch wenn ich am Ende denselben Content konsumiert habe. Die Art und Weise des Konsums macht einen Unterschied in der Art und Weise der Verarbeitung. Mhm. Ähm, das, und deswegen kann ich... Muss ich, Also das Disclaimer, die Bücher habe ich nie gelesen. Ich habe nur die Hörbücher gehört.
0: Okay. Mhm. Ich
1: habe die Filme im Kino gesehen und ich fand sie okay, mhm. aber schlechter als die Hörbücher. Okay. Also wenn ich die Hörbücher gehört habe, habe ich nicht den Eindruck, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Mhm. Während ich im Kino saß, da habe ich das Gefühl bekommen, ich bin nicht die Zielgruppe, sondern mhm. die Zielgruppe mhm. sind 15-jährige Mädchen. Mhm. Es, okay. war, es war Jugendlicher, hatte ich den Eindruck, ist nur Wahrnehmungsfrage. Heißt nicht, dass es mhm. so ist. Ne? Das, mhm. Was ich noch zu, zu dem sagte, was sagen wollte, was du sagtest, Micha. Ich finde erstmal daran, dass dass sie das selber liest aus der Ich-Perspektive, also dass die mhm. Stimme sozusagen auch die Hauptakteurin ähm, ist, die Protagonistin, hat einen total tollen Effekt, weil du bekommst einerseits halt so aus ihrer eigenen inneren Gefühlswelt Gedanken. Mhm. Und gleichzeitig ist sie sozusagen das Narrativ. Und das ist natürlich mhm. irgendwie eine spannende Dualität, finde ich an. Ne? Mhm. Ja, man muss ja auch sagen, dass das relativ stark kritisiert wurde, die Tribute von Panem. Also manche Stimmen waren tatsächlich in Richtung Plagiat unterwegs. Und haben gesagt, es gibt da wohl so einen japanischen Roman, der heißt Battle Royale, ja. der auch verfilmt wurde. Ja, ja. Mhm. Und wo schon gesagt wurde, also dass die Parallelen so stark seien, dass äh, hm. ja, manche sehr lassen sich dann hinzureißen haben gesagt, das ist, das ist eigentlich nicht original.
0: Hm.
1: Du hast die Filme gesehen, Daniel?
0: Ich habe die Filme gesehen, ja. Und ähm, da schließe ich mich deiner Meinung an, ich fand die okay. Aber genau deswegen habe ich dich das gefragt, weil ich grundsätzlich ja auch eine ganze Menge mit Dystopien anfangen kann und und äh, mich auch gerne in solche Geschichten reingrusel und deswegen überlegt habe, na, vielleicht höre ich da mal rein. Also wenn ich irgendwann mal 19 Stunden Zeit habe. Es ähm, gibt auch eine gekürzte Version. Super, genau mein Ding. 50 ähm, Minuten. <lacht> ja, genau. Und nee, also das genau das war die, das war der Hintergrund meiner Frage, ähm, ob es sich lohnt, da tatsächlich mal so ein, so ein, so ein Hörbuch. Zu hören, weil die Parallele, die ich gerade im Kopf habe, die erzähle ich gleich. Ich, ich baue mir jetzt selber eine Brücke, aber.
1: Ja, dann ist sie doch die Brücke. Dann bau dir doch direkt die, die Brücke okay. rüber.
0: Okay, du, du war, brauchst war, sie nicht
2: abwirken, dafür hast du auch nicht.
0: War wirklich so nicht geplant. War, war nicht so geplant. Das schwöre nee, ich, ich, das Also auch die Brücke war nicht, war nicht äh, geskriptet. Ähm, Daniel Top 1. Bitte, bitte, bitte. Schaut nicht den Film. Lest das Buch und hört das Hörbuch. Der Film, selbst wenn er von Steven Spielberg ist, wird dem Buch nicht ansatzweise gerecht. Hm. Und die Rede ist von Ready Player One, ja. von Ernest Cline. Aha,
1: aha,
0: aha.
1: Und da, da werden wir auch gleich zum Disagree kommen. Cool, aber da, ist cool. Ja, ja Nominierung.
0: Ja, also ähm, ich bin gespannt. Hass, Hass <lacht> so. Überhaupt,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Finde ich total eine geile Nominierung. Ich habe das Hörbuch nie gehört, aber das Buch gelesen. Aber ja ja Erst nee, also mhm. erstmal Daniel.
0: Um, um ganz kurz die Hörerinnen und Hörer abzuholen, die Ready Player One weder gelesen, gehört noch gesehen haben. Es geht um eine auch da sind wir wieder in einer Dystopie, ähm, eine dystopische Science-Fiction-Geschichte über die Welt im Jahr 2045 und man muss ja eigentlich sagen, hauptsächlich über die digitale, die virtuelle Welt, weil die reale Welt scheint in 25 Jahren ziemlich im Eimer zu sein und ähm, ja, Übervölkerung, Armut, Gewalt, Wirtschaftskrise, Energiekrise und das alles ähm, führt weitestgehend zum Niedergang der Zivilisation. Und die Menschen flüchten sich eben in eine virtuelle Welt und das ist die sogenannte Oasis. Eine, ja, eine unvorstellbare große digitale Welt, so eine, Mischung aus Second Life und World of Warcraft mal 10.000 ja. und in dieser Welt gibt es quasi alles, was es so in der, in der Popkultur gegeben hat, was man sich so vorstellen kann. Man kann ganze Welten kreieren, man kann Filme selbst nachspielen und dort die Rolle der, der Protagonisten einnehmen, man kann fremde Universen besuchen, spielen, chatten, shoppen, Filme angucken, also einfach alles, was sich irgendwie so digital darstellen lässt. Und die Story fängt damit an, dass der, dass der Gründer oder einer der Gründer dieser die dieses Universums, der Oasis, verstirbt. James Halliday. Und der hat ähm, aber vor seinem Tod ein Videotestament vorbereitet und gibt der Welt ein Rätsel auf. Und wer dieses Rätsel, was sich so über mehrere Etappen gestaltet ähm, und sehr, sehr schwer und sehr anspruchsvoll ist, wer dieses Rätsel löst, der wird Hallidays gesamtes Vermögen erben. Und nicht nur das, er erlangt dann auch quasi die rechte an der Firma und, und die Rechte einer Oasis. Also er wird, auch wenn es eine virtuelle Plattform ist, ein sehr, sehr mächtiger Mensch auf der Welt. Ja, so weit, so gut. Und ähm, es geht halt eben um einen Jungen, um einen, einen Teenager, der ja, in, in, im Jahr 2045 lebt, ich glaube in Columbus, Ohio, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, ja. Ja, er ist auch einer von, von Jägern, also die, die Menschen, die in der Oasis versuchen, dieses Rätsel zu lösen und das sogenannte Easter Egg von, von Halliday jagen, nennen sich eben Jäger. Und naja, das, das versucht er eben und erlebt eben in der Oasis allerhand Abenteuer. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich, ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Hörspielen mit allem, was dazugehört, mit verteilten Rollen. Aber tatsächlich, auch hier ist es ein Hörbuch von einem einzigen Sprecher vorgelesen und auch der macht einen ganz, ganz großartigen Job und auch hier hören wir mal kurz rein. Kein Wunder also, dass den Leuten an jenem Januarmorgen von Toronto bis Tokio die Kinnlade runterklappte, als bekannt wurde, was Halliday in seinem Testament verfügt hatte. Halliday hatte eine kurze Videobotschaft vorbereitet, die nach seinem Tod auf der ganzen Welt ausgestrahlt werden sollte. Außerdem hatte er dafür gesorgt, dass jedem Oasis-Nutzer an eben diesem Morgen per Mail eine Kopie dieses Videos zugestellt wurde. Ja, vielleicht habt ihr die Stimme erkannt. Das ist natürlich David Nathan, den wir hier hören. Und trotz der Tatsache, dass es ein Sprecher ist, gelingt es ganz wunderbar, dass, dass er unterschiedliche Rollen einnimmt, mit, mit unterschiedlich Betonung spricht und äh, man wirklich so im Kopf auch diese ganzen Dialoge und Interaktionen zwischen unterschiedlichen Charakteren sehr, sehr gut Nachvollziehen kann und warum meine Nummer eins, weil ich tatsächlich irgendwann überlegt habe, was ist denn eigentlich so, was habe ich so am, am häufigsten gehört, das ist auch das, der Punkt, warum mich das mit dem Film so geschmerzt hat, der Film, äh, der ist irgendwie unterhaltsam, ja. Er wird aber weder dem Buch noch dem Hörbuch nicht den Ansätzen gerecht. Das hat nicht nur damit zu tun, dass, dass das Buch und das Hörbuch natürlich deutlich umfangreicher ist. Das Buch habe ich übrigens auch zuvor gelesen, bevor ich das Hörbuch gehört habe. Da geht es nicht nur um die Länge und den Detailgrad und die, die Vielzahl von Nebenschauplätzen. Es geht tatsächlich um Veränderungen in der Story, die ich für meinen Teil für relativ elementar halte. Und wo ich auch sage, die sind im Hörbuch viel, viel interessanter, viel spannender umgesetzt, als es im, im Film der Fall ist. Wenn dieser Film auch natürlich ein tolles Effektfeuerwerk ist, aber der hat mich überhaupt nicht gecatcht, der Film.
2: Man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass es ein undankbares Buch ist zum Adaptieren als Film. Ja, also da hätte man wahrscheinlich auch vorher gesagt, dass es eigentlich unverfilmbar ist. Alleine durch die vielen äh, Lizenzen, die man einholen muss, äh, die es abzuklären gilt. Ja. Da hilft natürlich ein Name wie Steven Spielberg als Türöffner. Andere hätte das wahrscheinlich auch gar nicht geschafft. Aber ich, ich muss das auch sagen, Also ich, ich habe das Buch auch ähm, total gerne gelesen. Ich das, kenne das Hörbuch nicht, aber der Film hat mich auch relativ kalt gelassen, weil man auch hm. wirklich zu viel Zeit mit dem, mit dem Avatar verbringt, äh, verbringt und nicht hm. mit, mit, mit Wade, der menschlichen Hauptfigur. Ja. Und da ist die Technik einfach nicht so weit, als dass man das irgendwie fotorealistisch darstellen könnte und dass man da wirklich den Eindruck hat, man hat dann echten Menschen. Also insofern habe ich auch mit dem Film meine Probleme, aber das, das Buch ist natürlich super, ja. gerade für unsere Generation.
0: Noch zwei Abrundungen zu dem Hörbuch. Also wer David Nathan nicht kennt und äh, verstehen will, warum ich gerade ihn als Sprecher ähm, da sehr schön finde, weil das eine sehr vertraute Stimme ist. David Nathan spricht nämlich regelmäßig Johnny Depp, Christian Bale und hat auch früher ähm, vereinzelt Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg und Joaquin Phoenix in ja wie gesagt früheren Rollen gesprochen. Ähm, da ist Johnny Depp und Christian Bale sicherlich ähm, ja da ist er der die 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 Stammstimme sozusagen. Ja. Last last but not least auch hier nochmal ein Dankeschön an unseren treuen Hörer Paul, bei dem ist nämlich Ready Player One ebenfalls auf der Nummer 1, wie er uns zuvor äh, geschrieben hat. Also High Five an der Stelle. Ähm, allerdings gelesen in einer Version von Martin Bros wie er uns geschrieben hat. Und ähm, alle, die das jetzt, was ich gesagt habe, nicht abgeschreckt hat, äh, nämlich die ganzen unzähligen Anspielungen auf die 80er Jahre, auf Popkultur rauf und runter, sei es Musik, Film, Fernsehen, Spiele und so weiter und so fort, ähm, dem sei wirklich dieses, äh, dieses epische Buch wirklich ans Herz gelegt.
2: Sehr schön. Da haben wir schon mal zwei Nummer Einsen. Meine... Nummer 1 ist, ich habe bis jetzt nicht mehr aufgefallen, ich habe noch gar keine Nominierung aus diesem Jahrtausend mhm. gehabt. Das kann so nicht bleiben. Das also, ändert das sich jetzt. Ins, das ändert sich jetzt, auch wenn es keiner mehr erwartet hat für mich als alten Nostalgiker. Ich bin eigentlich kein großer Krimi-Fan, sowohl äh, bei Serien oder Filmen und auch bei Hörspielen nicht. Es ist wieder ein Hörspiel. Es gibt aber eine große, wichtige Ausnahme und die heißt Sherlock Holmes. Ah. Und es gibt... Ein Hörspiel, insbesondere, was es mir besonders angetan hat, von den vielen, vielen, vielen Sherlock Holmes-Hörspielen. Und das ist meine Nummer eins, und die heißt Das Geheimnis des Weißen Bandes.
0: Ah, sehr schön.
2: Eine WDR ähm, Radio Bremen-Koproduktion aus dem Jahre 2016. Ja. Und ähm, es ist eine, eine keine, keine Adaption eines äh, Sir Arthur Conan Doyle-Originalromans sondern ähm, wurde nachträglich geschrieben und das ist ja mittlerweile Public Domain, das heißt jeder, der Lust hat, kann eine Sherlock Holmes-Geschichte äh, schreiben oder vertonen oder auch einen Film drehen. Da sind die Rechte so weit ausgelaufen, dass sich da jeder bedienen kann. Was das Besondere am Geheimnis des weißen Bandes ist, ist, dass es tatsächlich eine offizielle Adaption ist, das heißt der der Estate, also der, der Nachlass von vom Autor Sir Arthur Conan Doyle, der Sherlock Holmes damals erfunden hat. Der hat einen Autoren beauftragt, nämlich Anthony Horowitz, einen Roman zu schreiben, der praktisch als offizieller Roman dann in die Reihe eingeht und das war das Geheimnis des Weißen Bandes. Habt ihr davon
1: schon mal gehört? Sagt euch das was?
0: Ja, ich kenne ich das. Ich, kenn ich habe das gehört. Okay. Mhm.
1: Ich, ich habe davon gehört, auch weil, vielleicht kommst du noch dazu, jemand anders, der auch relativ prominent ist in Deutschland, der glaube ich auch mitgewirkt hat mal. Genau, oh. genau
2: richtig. Also es ist nämlich das, das das Drehbuch und die Regie von Bastian Pastewka mhm. gemacht wurde. Der hatte vorher auch schon fürs Radio die Baskerville adaptiert und wie gesagt auch hier wieder spricht nicht selber mit. Mhm. Was glaube ich auch ganz gut ist, weil es halt ein sehr ihn verbindet man ja immer noch noch eher mit 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 Heiteren, mit komödiantischen Rollen und sowas, obwohl er auch schon ernste Sachen gemacht hat oder die dem Drama zugeordnet sind, aber er spricht hier nicht äh, mit. Und ähm, ja, also die Story ist, dass, ähm, dass Sherlock Holmes äh, gestorben ist, diesmal wirklich. Also da gibt es ja auch schon Scheintode in der Geschichte, in der Historie von Sherlock Holmes. Mhm. Und äh, Dr. Watson schreibt jetzt, nachdem Sherlock Holmes gestorben ist, einen Fall auf, den er sich all die Jahre nicht getraut hat aufzuschreiben. Das ist ja immer, dass diese Geschichten aus der Sicht von, von Dr. Watson geschrieben werden und es gibt halt einen guten Grund, warum dieser Fall verschwiegen wurde und ähm, so startet halt die Geschichte. Und ja, es, es fängt damit an, dass ein, ein, ein Mann Sherlock Holmes aufsucht und ihn um Hilfe bittet, weil er sich verfolgt fühlt von einem, von einem mysteriösen Mann, der ihm auflauert, der eine äh, flache Kappe trägt das ist so das, das Erkennungsmerkmal, der ist ihm einmal nach einem, nach einem Opernbesuch aufgelauert, hat kein Wort gesagt, hat ihm halt nur einen Zettel in die Hand gedrückt, dass er sich mit ihm treffen solle und ähm, ja, daraufhin hat halt ähm, dieser Mann Sherlock Holmes aufgesucht und ähm, ja, versucht halt zu ergründen, was, was dahinter steckt und Sherlock Holmes übernimmt den Fall und dieser Fall, der führt dann in unterschiedlichste Schichten der Londoner Gesellschaft, unter anderem auch ähm, beschäftigt, äh, geht es auch auf die Straße. Also in man, manchen Geschichten hat ja auch ähm, Sherlock Holmes die Unterstützung von Straßenjungen gesucht, die ihm geholfen haben bei bestimmten Ermittlungen. Und aus einer solchen Szene oder aus einer solchen Ermittlung stammt auch das Hörbeispiel, das wir
1: jetzt mal hören werden. Der Junge hat uns nicht die Wahrheit gesagt. Der kleine Ross? Genau der. Er sprach anders mit uns als heute früh. Er stand vor dem Hotel und
0: hatte ungehinderte Sicht auf den Eingang und die Seitengasse. Der Junge zitterte, als Carstairs, sie und ich mit Wiggins aus der Kutsche stiegen. Aber er zitterte nicht vor Kälte, sondern vor Angst. Er hat den Mörder gesehen. Ja,
2: das soll erstmal genügen mhm. und das war gerade Frank Röth als Sherlock Holmes, eine super Stimme, die mir vorher gar nichts gesagt hatte, mhm. der halt äh, jetzt kein bekannter Synchronsprecher ist, oder, aber super besetzt wurde hier als Sherlock Holmes und ähm, ja, auch tolle Musik hier in dem Hörspiel, was mir besonders gefällt, ähm, halt das, ähm, das Orchester, was eingesetzt ist, also das, das WDR Funkhausorchester Köln, äh, das hatte... Tatsächlich, ähm, Bastian Pastewka, mal, sagt, dass das wirklich ein Highlight für ihn war in seiner Karriere, tatsächlich mit diesem Orchester zu arbeiten und dabei mhm. zu sein, wo diese Musik eingespielt wird. Ähm, ja, also ganz, ganz toll umgesetzt. Aber wie gesagt, Dani, du hast es auch gehört oder gelesen? Wie war es nochmal?
0: Ja, äh, ich, ich, muss aber, ich muss aber gestehen, ich habe das noch nie äh, komplett geschafft. Also tatsächlich äh, kommt mir dann auch mal... Der schlaft dazwischen. Ähm, und, ähm, aber das habe ich auch noch auf meiner Muss-ich-endlich-mal-fertig-hören-Liste. Ähm, aber ist wirklich super gesprochen. Und hast du ja auch schon gesagt, die Musik dazu tut ihr Übriges. Also wie, wie cool ja. das auch ist, wenn du wirklich mal so klassische Musik mhm. vom, vom Orchester gespielt ähm, da hörst. Das ist auch noch mal eine ganz andere Qualität denn im Hörspiel, finde ich.
2: Ja, was mir noch besonders gefallen hat, ähm, ist diese... also die, die wirklich der Roman, ich hatte den Roman vorher gelesen, unabhängig davon, dann irgendwie ein paar Jahre später gab es dieses Hörspiel, was mich dann natürlich dann besonders interessiert hat und es ist super umgesetzt. Mhm. Aber der Roman an sich ist auch schon klasse, mhm. weil der Autor, der Horowitz, etwas macht, was sehr, sehr selten ist, wenn es darum geht, neue Sherlock-Holmes-Geschichten zu erfinden, weil es gibt dann glaube ich immer den, den Instinkt bei vielen Autoren, die sagen, okay, wie, wie kann meine Sherlock-Holmes-Geschichte aussehen? Und oft kommt dabei heraus, dass sie es halt dann besonders spektakulär machen wollen. Also spektakulär im Sinne von besonders groß. Also Sherlock Holmes verhindert einen Krieg oder... Was auch sehr beliebt ist, er trifft äh, berühmte Persönlichkeiten des des viktorianischen Zeitalters oder des, des, des Kaiserzeitalters, äh, dass er dann halt Sigmund Freud trifft. Also so ein bisschen wie damals diese äh, Indiana-Jones-Serie äh, damals, dass eigentlich in jeder Folge halt irgendwie ein Gastauftritt ist mit irgendwelchen Leuten, die damals gelebt haben. Und die in diese Falle, oder zum Beispiel Sherlock Holmes trifft Albert Einstein, ich glaube, alles so eine Sachen gibt es auch, entweder als Hörspiele oder als Kurzgeschichten oder als Romane, die ähm, jemand anders geschrieben hat, aber in diese Falle tappt halt Horowitz und auch Pastewka halt nicht rein, sondern die Geschichte ist sehr, sehr klassisch. Ähm, also es könnte, wer es nicht wüsste, hm, glaube ich, würde gelesen, denken, ja. dass es wirklich eine Originalgeschichte ist und nicht nur eine hm. Originalgeschichte, sondern meiner Meinung nach eine der besten. Also es, es ist die beste Sherlock Holmes-Geschichte, die Sir Arthur Conan Doyle nicht geschrieben mhm, hat. Geschrieben hat. Mhm. Also es ist wirklich, es, ist, es fühlt sich so an. Und wie gesagt, wollen wir auch ehrlich sein, es gibt auch schlechte Sherlock-Holmes-Geschichten. Mhm. Und ähm, das ist wirklich hier ein ähm, Paradebeispiel, wie man es machen muss, ähm, wie man es machen muss. Und es, es wird auch richtig düster. Es wird richtig düster. Es werden auch sehr ernste Themen angesprochen. Trotzdem hast du halt diesen Kriminalfall und wie ganz oft bei, bei, bei Sherlock Holmes Geschichten passen zwei Sachen, die eigentlich völlig unabhängig voneinander schienen, fügen sich irgendwie zusammen. Es gibt Verbindungen, die du vorher nicht gesehen hast und dazu halt umgesetzt halt mit tollen Sprechern, mit tollen Soundeffekten, mit grandioser Musik und das ist kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wer, wer was für Sherlock Holmes übrig hat, wer für spannende Geschichten, wer was für Hörspiele. Und ich habe jetzt tatsächlich drei Hörspiele genannt bei meinen Top-3. Das ist kein, kein, kein Zufall, weil es wirklich ein Genre ist, was mir besonders am Herzen liegt im Vergleich zu Hörbüchern, die ich auch höre. Aber Hörspiel ist doch nochmal für mich was mhm. anderes, wahrscheinlich auch eine Prägung durch die Kindheit. Auch die Tatsache, wie dieser, wie dieses Hörspiel Rückblenden einbaut, ist wirklich genial gemacht. Also sowohl soundmäßig als auch vom, vom, vom Schnitt her. Das ist wirklich äh, ganz großes Kino und halt in, in diesem Fall halt für die Ohren.
0: Die Begeisterung liegt hier in der Stimme. Ja, ja. Aber das, das ist kommt auch... Das, an. Das, das ist, äh, ja. Das ist auch schon wieder, eine total, das ist schon wieder eine total schlimme Folge. Also nicht nur, dass wir zeitlich heute komplett eskalieren. Wir äh, machen heute, das
2: hatte ich ja vergessen zu sagen, wir machen heute eine Doppelfolge. So?
0: Ja, genau. Halt. In, in Hörbuchlänge. Ähm, <lacht> genau. Äh, <lacht>
1: Ungekürzte Version hier heute. Ne? Nee, ja. Aber
0: ich, ich nehme ich nehm schon, nehm schon wieder Anregungen mit, die ja irgendwie für, eigentlich für zwei Leben reichen. Also Ich weiß gar nicht, weil ich das alles dann endlich mal zu Ende hören und nachholen muss. Und äh, Jetzt will ich auch die Tribute von Panem hören und, und Elke Heidenreich und weiß nicht was alles. Ähm, also ist schon wieder ist schon ja echt schlimm heute, was ich
1: Es äh das ist, das ist ganz schlimm, ja, ich bin immer noch am Abarbeiten von Kinofilmen aus ähm, irgendeiner aus der ersten Folge Das hat mich ja gerade ja wirklich mit sehr, sehr viel Leidenschaft ja. und Überzeugung rübergebracht, sodass das äh, jetzt äh, auf jeden Fall in den Katalog reinrutschen muss ich habe das, das gerade auch wieder nach oben gezogen hier auf die vielleicht Liste.
2: Vielleicht das auch nur als, als Abschlusswort tatsächlich. Äh, das, ich habe jetzt nicht die genaue Länge im Kopf, aber ich glaube, es, es
1: sind, glaube ich, drei Stunden oder so.
0: Das ist ja schon snackable. Das ist im ge du gut. Gegensatz zu wir 19 <lacht> Stunden. Ja,
1: <aber> das <lacht> nach der Sendung erzähle ich euch noch, wie ich das gehört habe. Okay. Mm -hmm. Jetzt wird spannend.
0: Aber ist es ist äh, off the record, ja? Es ist off the record, oh, ja. Jetzt, okay. mh, jetzt bin ich gespannt. Ah, okay. mhm. Nur für
2: Abonnenten aber auch superball genau.
0: superball <lacht> ja, genau packen wir hinter die Paywall großartig da werden die richtig schmutzigen Insights ausgepackt
1: Micha du hattest auf jeden Fall recht mit deiner Anmoderation dass die Bandbreite weit auseinander geht heute ja ja von Trixie bis, bis
2: Tolkien ja
1: ja kein TKKG kann man auch darüber mhm. diskutieren
2: ich sage ja, nur Bettelmönche, aber, ja, aber gut. Die, war die, waren noch nicht, die waren noch nicht mal bei, den, bei unseren Einsendungen dabei, die wir noch bekommen haben. Ne? Du hat, Daniel, du hattest ja den Paul schon erwähnt mit der Nummer 1, ja, ja. den eine andere Version von Ready Player One da hatte, mhm, genau. äh, auf Platz 2, kann ich auch noch kurz sagen, äh, ja. Blackout von Marc Elsberg, ja. gelesen von Steffen Groth, mhm. übrigens Zehlendorfer. Steffen Groth. <lacht> Hallo, was, Steffen. Willst
0: du, was willst du damit sagen? <lacht>
2: Ich sag's nur. Mhm. Und äh, das Jesus-Video, Andreas Eschbach. Also auch zwei wirkliche Bestseller tatsächlich ja. mit Blackout und Jesus-Video. Ja, ja, und dann haben wir noch den, den Hörer Timo. Ja. Den wollten wir natürlich auch noch äh, erwähnen, der uns ja auch schon die drei Fragezeichen-Folge mal vorgeschlagen hatte, was wir dann auch gerne machen wollen. Auf Platz 3, ich mach's diesmal andersrum, auf Platz 3 hat er den Herr der Ringe. Mhm. Die, die 92er-Version vom, vom WDR. Mhm auf Platz 2 Sherlock Holmes, kann ich sehr gut verstehen. Interessanterweise auch ein Klassiker, die äh, Bayerische Rundfunkproduktion von 65 mit Peter Passetti als Sherlock Holmes. Oh, sehr Aha. schön. Ja. Ja. Das ist ja Wahnsinn, wer mittlerweile alles Sherlock Holmes schon gesprochen hat. Es gibt übrigens auch eine Version mit Sky Dumont als Sherlock Holmes. Also mhm. Wir haben noch Chancen. Mhm. Und seine Top 1 ist auch ein Teil einer sehr bekannten Reihe, Geisterjäger John Sinclair Bring ja, mir den Kopf ja. von Asmodina. Folge 62. Ja, vielen tolle Dank Stimmen. dafür,
1: auch, auch interessante Nominierung. Auf jeden Fall
2: tolle Stimmen dabei, also das ist wirklich John Sinclair, das sind ja die Sachen, die so vor zehn Jahren oder so entstanden sind, die Folgen und da ist wirklich das Who's Who in der Folge am Start.
0: Ja, ja. Jetzt, ja. Haben jetzt haben wir es aber langsam, oder? Ja,
2: dann müssen wir nur noch mal sagen, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, lasst es uns wissen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann auch bitte macht Vorschläge an unsere E-Mail-Adresse meldung.dreipod.de. 3 ähm, Vielleicht habt ihr auch eine Idee für eine für eine Drei kategorie in der Zukunft. Was waren bei euch noch Hörspiele, wenn ihr noch welche nachreichen wollt? Ähm, bewertet gerne unseren ähm, unseren Podcast.
0: Mhm.
2: Ja, abonniert. Ihr wisst ja, macht einfach so Und. weiter. Genau. Was machen wir nächstes Mal? Stimmt, das
0: wollten wir noch. Nächstes sagen. Mal
2: passend zur Jahreszeit, passend zur Award-Season und mhm. zur oscar verleihung machen wir die Top-3-Oscar-Fehlentscheidungen.
1: Äh, mhm. Also
2: die Filme, Schauspieler oder andere Filmschaffende, die nicht nominiert wurden.
1: Da. Es aber in unseren Augen
2: absolut verdient hätten.
0: Es sorgt ganz bestimmt für Gesprächs- und Diskussionsstoff untereinander. Gerne aber auch natürlich mit euch. Und wenn ihr dazu Ideen, Eingebungen habt, immer ihr damit. Ja. Da sind wir aber durch, ne?
1: Ja, wir sind wir so also richtig durch.
0: Ist ja auch schon spät. Boah. Boah. Würde mal sein, <lacht> Füßchen hochlegen jetzt. Ne?
1: Mhm. Mhm. Ab in die Horizontale.
0: <lacht> genau. matratzen Und Dienst. Und ja, ne, ja, genau. diesen schönen
1: Hörbuch oder ja, Hörspiel. Schön, schön Hörspiel <lacht> anmachen, schön.
0: Ja, so sieht's aus. Ja, Jungs, war schön mit euch.
1: Ja, mhm. kann ich auch. Auf
0: jeden Fall. Super. Danke.
1: Tschüss.